0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup. Je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant, formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Fabrice l'allemand de la société Afuludine. On est à dole dans le centre d'activité nouvelle où la société, la start-up on peut dire Afuludine euh, a posé ses valises depuis quelques mois maintenant. Euh, Fabrice bonjour. Bonjour. Euh, Fabrice euh, tu es aujourd'hui PDG de la société euh, Afuludine. Exactement oui qui est une société qui fabrique des solutions de lubrification. C'est ça, on est une entreprise de chimie qui fabrique des lubrifiants. Voilà, donc tu vas nous en dire plus très bientôt. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Fabrice, s'il te plaît eh bien,
1: naturellement, Fabrice l'allemand Moi, j'ai 44 ans. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, spécialisé dans le domaine du traitement de surface. Alors, le traitement de surface, c'est donner des propriétés spécifiques à un matériau, à un objet sur une échelle extrêmement faible en surface.
0: D'accord. Donc, à la base, tu étais enseignant-chercheur et je suis toujours enseignant-chercheur. Tu es toujours enseignant-chercheur en plus de la, de la présidence de cette, euh, de, de cette société Alors oui, c'est un statut un petit peu particulier que, que le ministère nous autorise
1: euh, à la fois de continuer d'être enseignant-chercheur et euh, aussi de pouvoir diriger une société.
0: D'accord, alors ça c'est chouette. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, d'où tu viens
1: Fabrice Alors euh, moi je viens de Besançon, euh, je suis universitaire à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, mais euh, sur le site de Besançon, rattaché à un laboratoire, et j'ai un parcours assez classique euh, d'universitaire.
0: Ouais, alors quelle est-il Quelle étude tu as fait pour, pour arriver euh, à, à la recherche Bien, après un bac scientifique, je me
1: suis directement dirigé vers l'université parce que je ne savais pas quoi faire, comme beaucoup de nos étudiants. Euh, donc, je ne savais pas quoi faire. Je voulais faire prof de sport. Euh, J'étais passionné de sport. Ah oui. <rire> donc, rien à voir. Et euh, ma maman m'a très vite dit, euh, non, 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 je ne vois aucune perspective dans, dans, cette, dans cette discipline. Donc, euh, tu t'attacheras, tu as fait un bac scientifique, tu iras faire des sciences. Et donc, je suis parti à la fac de sciences.
0: Donc un peu, euh, un peu entraînant des pieds ou euh, avec Par bonheur quand même euh, euh,
1: Non, elle avait su me convaincre et puis euh, les aléas de la vie ont fait que j'ai eu pas mal de blessures dans le sport et donc euh, je savais qu'il y avait il pouvait y avoir des limites euh,
0: à faire des études de, dans cette discipline. D'accord, donc tu es parti à, à la fac, tu as fait quel, quel parcours Alors j'ai fait un parcours euh, alors complètement puisque puisqu'après la
1: première année de, de, de faculté, je me suis dit, je, je voulais m'orienter vers un diplôme d'ingénieur, donc je suis parti à Orléans dans une école pour faire un diplôme d'ingénieur en chimie, et puis je me suis aperçu, c'était une, une nouvelle discipline, une nouvelle filière de l'enseignement, et puis je n'y ai pas vu l'intérêt en fait, je ne voyais pas quel métier j'allais faire, donc je suis revenu à l'université, l'année d'après pour continuer euh, bah,
0: ce qu'on appelle licence et master. D'accord, euh, donc tu as fait licence et master en chimie, physique-chimie Alors, physique-chimie, moi, c'est vrai que j'étais... Alors, pourquoi physique-chimie Parce que
1: euh, j'avais un, un doux rêve de devenir enseignant euh, aussi. Hein, donc, vous voyez que j'ai oscillé entre le poste d'ingénieur euh, dans l'industrie et puis enseignant. Mais voilà, je voulais faire enseignant. Donc, je me suis dit, ben, tu iras faire l'ufm ou l'ESP, en tout cas, la préparation à l'enseignement. J'ai passé le, le, passé le concours et puis je l'ai loupé euh, beaucoup par le stress euh, et puis aussi parce que je pense que je n'étais pas prêt. Oui, la vie a fait que. Voilà, la vie a fait que que j'ai loupé ce, ce concours. Elle est importante parce que si je l'avais eu euh, et je ne l'ai pas loupé de beaucoup, euh, eh bien je serais aujourd'hui enseignant sûrement en collège ou, ou voire en lycée. Donc, je l'ai loupé et de colère, je me suis dit, ben, tu vas continuer euh, master parce que je le faisais en parallèle. Et puis, finalement, au bout du master, bien, ça se passait bien. Donc, j'ai dit, ben, je vais faire de la recherche et parallèlement à cette recherche, je vais
0: enseigner ce que l'université me proposait. D'accord. Donc, tu as très vite emboîté le pas euh, sur cette euh, sur cette activité professionnelle d'enseignant-chercheur. Voilà, tout à fait. J'ai fait une thèse, en fait. Euh, de, sur quel thème euh, Sur le thème euh, des composés
1: pour faire des dépôts magnétiques pour des têtes de lecture avec une start-up, en fait, euh, de Grenoble et euh, le CE Aleti, en fait, à Grenoble. D'accord. Et c'était euh, dans quel but alors dans le but d'améliorer en fait les revêtements pour faire de l'enregistrement magnétique, hein. il y avait encore euh, en deux, dans les années 2000, début 2000 en fait de l'enregistrement sur bande magnétique et donc il fallait améliorer les revêtements pour euh, stocker de l'information.
0: D'accord, donc ça c'était, euh, tu, tu viens de nous le dire dans les années 2000, si on remonte un petit peu en arrière, euh, donc ton enfance à, à Besançon
1: alors mon enfance en, en Haute-Saône, Haute euh, en Haute euh, plus particulièrement à Vesoul, oui. donc j'ai fait euh, mon collège et mon lycée à Vesoul.
0: D'accord, tes parents faisaient quelle, euh, quelles activités Alors ce qui peut être rigolo, ils étaient tous les deux banquiers. D'accord, ça peut peut-être aider maintenant alors oui, alors c'est vrai aussi
1: et puis on en discute beaucoup aussi de, de, de cette particularité des banques avec l'ancien modèle comme je l'appelle et le nouveau modèle où les banques viennent puisque on pourra en parler mais les banques traditionnelles sont arrivées au capital de la société ce qui n'était finalement pas trop imaginable à l'époque de mes parents
0: et la conception de la banque classique. Oui, aujourd'hui le modèle est en train de changer. Ils sont, ils, ils se sentent, enfin, ils sont, ils sont de toute façon obligés de changer de de paradigme, Tout à étant fait. Atta atta attaqué de toutes parts. Exactement. D'accord. Donc, euh, arrivé d'une famille de de, de banquiers, banquiers, donc dans 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 la banque, ce parcours universitaire. Donc dans les années 2000, tu deviens enseignant chercheur. Euh, tu travailles pendant combien de temps euh, en tant qu'enseignant chercheur avant de de que ce projet d'Afuludine naisse alors, la particularité, c'est qu'après la thèse, j'ai souhaité
1: partir, euh, ce qu'on appelle en post-doc, c'est-à-dire euh, une année après la thèse. Et je suis parti en Belgique, euh, où ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, déjà parce que le, le peuple wallon est, est un peuple très accueillant, et ça m'a appris beaucoup sur le relationnel, mais aussi scientifiquement. Et l'idée a commencé à germer euh, au sein des laboratoires belges. Et après, je suis revenu en 2005 sur un poste à l'université, j'ai obtenu mon poste et euh, je suis parti dans, dans ce monde de la recherche, sur des sujets qui n'étaient pas encore celui de, de, des lubrifiants. D'accord, alors c'était quel type de sujet Alors je travaillais principalement sur des polymères, donc tout ce qui est polymère, on entend matière plastique, là c'était pas des matières plastiques, c'était des polymères dits conducteurs cest c'est-à-dire qu'on pouvait faire passer le courant dans ces polymères, contrairement à ce qu'on appelle nous les matières plastiques ou complètement isolantes.
0: D'accord. Donc tu, donc ça c'était 2000... 2000, entre 2004 et 2010. D'accord. En 2010, je passe
1: mon habilitation à diriger les recherches. Donc c'est une progression assez logique des enseignants chercheurs. Donc c'est une deuxième thèse quasiment. Pour devenir professeur des universités, le grade suprême en fait à l'université.
0: C'est celui que qu'on essaie de d'avoir, mais généralement qu'on a euh, au bout d'un d'un long moment de d'enseignement oui, oui, et de recherche. J'ai eu la chance de l'avoir très très jeune, oui. Alors une petite particularité. Tu as été, euh, je, je pense, enfin euh, a priori je crois, euh, vice-président de l'université Oui, alors j'ai pris quelques responsabilités puisque j'ai été directeur
1: adjoint d'un laboratoire de microscopie en parallèle de mes recherches, puis directeur d'un département de chimie, ce euh, qui m'a beaucoup plu parce qu'il y avait l'adéquation entre l'enseignement, l'administration, les finances, donc c'est là un petit peu que j'ai commencé. Et puis j'ai été appelé par l'équipe, enfin le président Jacques Bailly euh, pour devenir vice-président en
0: charge des ressources humaines et un an plus tard des ressources humaines et des finances de l'université. Ah oui, donc ça, ça t'a déjà, ça, ça déjà mis un pied dans euh, le, 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 le départ de l'entrepreneuriat euh. Alors tout à fait, c'est exactement ça, hein,
1: puisque l'université euh, de Franche-Comté, c'est 2500 personnes hein, quand même, et plus de 200 millions de budget, euh, donc euh, oui, ça m'a mis tout de suite les réalités de, de la gestion. Mais finalement bien différente hein, puisque quand on gère ce type de budget, ce nombre de personnes en tant que vice-président, hein, on s'occupe de la politique principalement, euh, on a des services ce qui n'est pas le cas dans une start-up où on démarre avec
0: zéro. Là, on, là on y va et on, on met les mains dans le cambouis, comme, exactement. On, comme on peut dire. C'est exactement, c'est <rire> pas un mauvais jeu de mots avec le, avec le sujet d'après sur, sur la lubrification <rire> Tout euh, à fait. De, de, des matières. Alors, tu as travaillé euh, ensuite sur le traitement de surface Oui, j'ai beaucoup travaillé en traitement de surface, donc euh, principalement dans des domaines automobiles et horlogerie, bien sûr, dans la région. D'accord. Ce, ça, ça t'a amené à travailler avec euh, d'autres personnes Alors Oui, ça
1: m'a appelé à travailler avec les sous-traitants, euh, si on prend le cas de l'automobile avec les sous-traitants automobiles et euh, j'ai beaucoup travaillé sur les phases finales, c'est-à-dire les phases de traitement euh, où on va terminer les pièces, ça peut être par exemple de la peinture donc on termine par la, la peinture et quand on, on applique la peinture, eh bien, il faut que les pièces soient démunies de gras euh, de lubrifiant et donc il faut tout dégraisser donc une grosse partie de mes recherches ont été centrées sur ces phases de dégraissage, comment ôter les graisses des usines mécaniques pour pouvoir appliquer la peinture. D'accord, donc notamment... Aujourd'hui, ça se fait grâce à de l'eau et des solvants Voilà, c'est du lessiviel, comme on fait tous notre lessive le soir. Hein, donc euh, on chauffe notre eau, donc il faut forcément de l'énergie. Il faut naturellement des savons, des, des détergents et donc des produits chimiques. Alors nous, quand on fait notre vaisselle pour ôter notre grade, notre poêle, euh, je dirais que c'est facile parce qu'on laisse tout partir à l'évier et la station d'épuration fera, fera le reste. Dans les usines, c'est pas possible et donc il faut retraiter tous
0: ces déchets. C'est ça, c'est que ça, ça consomme beaucoup d'énergie déjà pour le faire et ensuite pour le nettoyer l'eau. Voilà, donc les coûts environnés
1: sont extrêmement importants pour un industriel de, de s'affranchir de, de cette phase de dégraissage.
0: D'accord, donc c'est ce qui t'a amené euh, au projet d'aujourd'hui Alors oui, parce que dans mes recherches, il y a un fil conducteur, c'est de supprimer tous les
1: produits qui sont cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, on va dire les mauvais produits, euh, présents dans l'industrie donc j'ai d'autres brevets euh, à ce sujet euh, et là je me suis dit mais finalement au lieu de, de toujours rajouter des produits chimiques pour faire le dégraissage, hein, comme chez vous, vous allez mélanger vos produits de vaisselle pour essayer d'être le plus performant possible ou prendre le plus concentré, euh, je me suis dit mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le chemin en sens inverse de remonter la chaîne industrielle vers ceux qui fabriquent des pièces et de leur dire ben, utilisez des lubrifiants qui ne nécessiteront pas de dégraissage. Voilà l'idée de départ. En fait. Donc, donc sans finalement, sans huile. Sans huile, finalement sans huile. Alors, euh, aller voir quelqu'un qui fait de la mécanique depuis 40 ans et lui dire, vous allez plus utiliser d'huile, vous allez frapper vos pièces, découper, emboutir vos pièces à sec. Euh, le choc est assez violent.
0: Oui, j'imagine le changement de culture qu'il qu doit y avoir. Alors, du coup, ça nous amène euh, au sujet de de Affuludine, parce que finalement, on se rend compte qu'on est dans un projet de rupture, hein, dans une innovation de rupture, euh, sur euh, euh, une pratique qui se veut quand même beaucoup plus vertueuse que celle qu'on avait avant, issue de, de, des produits euh, euh, du pétrole et, euh, et de la chimie classique. Exactement, alors le monde des lubrifiants c'est le parent
1: pauvre hein, dans l'industrie, c'est-à-dire que euh, on va travailler sur l'outil, on va travailler sur la matière euh, avant de se dire mais finalement le lubrifiant, euh, est-ce qu'on pourrait pas le changer pourquoi Parce qu'il faut se mettre à la place euh, ben, des industriels. Hein. Aujourd'hui, si moi je vous dis, ben, tiens, pour euh, pour lubrifier votre vélo, votre gond porte euh, chez vous, qu'est-ce que vous allez prendre Vous allez me dire, bon, moi je prends le premier lubrifiant que je trouve à base de, de pétrole. Effectivement, si vous êtes un petit peu vertueux, vous allez dire, oh ben, je vais dans ma cuisine et je vais chercher mon huile euh, tournesol, oui, euh, mon huile végétale, mon huile végétale, euh, et puis vous allez appliquer sur les gond de porte. Puis très rapidement, vous allez vous dire, ben de toute façon, c'est graisseux tout ça. Donc ça va accumuler la poussière, ça va être sale et puis tout. Donc, Mais vous, en aucun cas vous allez vous dire, mais est-ce qu'il n'existerait pas une solution euh, complètement sèche Donc c'est ce, ce, ce paradoxe qu'il faut absolument lever, ces principes
0: où quand on veut lubrifier, on utilise de l'huile coûte que coûte. Oui, c'est ancré dans le quasiment dans le l'inconscient le, collectif. Voilà. Mais de toute façon, comme on ne propose pas
1: d'autres solutions, euh, le commun des mortels n'a pas à se poser la question. Ça n'existe pas. Vous, moi, sur d'autres applications, on se pose pas de questions. On va vers ce qu'on con, qu connaît.
0: Et c'est là où je trouve que le, le projet est, est excellent et qui s'intègre vraiment dans l'esprit le, euh, actuel. C'est Comment on peut réinventer quelque chose qu'on fait depuis des décennies pour être plus vertueux, plus propre, euh, moins générer de déchets ou de ou, de, ou moins de consommer d'énergie Et je trouve que, alors on va en reparler, mais je trouve que là, Fuludine, euh, vous poussez loin le, le concept. Alors on, Oui, on,
1: on le pousse au niveau industriel. On le voit dans la vie de tous les jours. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emballages euh, et on les utilise parce que c'est une évidence. Euh, c'était pratique. On a réduit aussi les emballages euh, pour faire des petites portions parce que c'était pratique, mais ça génère beaucoup de déchets. On le voit aussi dans le monde de l'automobile. Euh, il a fallu passer un cap pour aller vers les moteurs électriques ou du moins hybrides et on a vu le, le nombre d'années que ça a pris. Parce que, ben, ma foi, on, est, on roulait en thermique et c'était une évidence de rouler en thermique. Donc voilà, c'est toutes ces habitudes qu'il faut revoir, qui sont longues et euh, au niveau industriel qui sont extrêmement difficiles à faire passer.
0: Écouteuse, certainement. Tu vas, tu vas peut-être nous en parler après. Bien sûr, oui. <rire> Alors, comment euh, on, on arrive au produit à Fuludine
1: Alors, on arrive au produit à Fuludine un peu par hasard euh, parce qu'on on travaillait dessus et les premiers essais étaient pseudo-concluants, en tout cas, voilà, on voyait qu'il y avait un potentiel. Et pour tout vous dire, en fait, euh, ma doctorante, qui travaillait avec moi sur ces recherches, un jour a travaillé d'une façon dite, entre guillemets, sale, c'est-à-dire beaucoup moins propre. Et en fait, le fait de travailler moins propre a, a créé un phénomène chimique qui nous a permis d'avoir une structuration des molécules complètement différente et qui nous ont fait gagner un gain important. Donc au final... Euh, c'est quasiment par hasard. C'est quasiment par hasard. Voilà, c'est en travaillant de façon euh, sale qu'on a
0: pu trouver ce, cet agencement de molécules et qui, effectivement, donnait des propriétés fantastiques. C'est génial comme euh, comme concept. Donc ça veut dire que des fois, il faut sortir un peu des du cadre et, et des sentiers battus parce que... Euh, on a une petite merveille qui arrive C'est ça, je dis toujours à mes doctorants, à mes étudiants, en fait, euh, vous me dites pas ce que vous faites, parce
1: que voilà, on fait un plan scientifique rigoureux, avec de l'avancement, avec un certain raisonnement scientifique, et puis finalement, un petit coup de folie un jour, euh, donc je lui dis, soyez créatif, si vous avez une idée, faites-la, voilà, ça marche, ça marche pas, peu importe, mais ce jour-là, si ma doctorante avait travaillé tout le temps proprement comme je lui demandais de faire, de bien sécuriser tous ces process et puis tout, ben on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. C'est que des fois, il faut laisser un peu euh, le, le, la faille pour que la lumière euh, passe et que, et que finalement, on arrive à, une, à, à un résultat euh, euh, qui fait avancer le, le, la cause. Exactement. Je pense qu'il faut donner de
1: la liberté, de la créativité euh, aux étudiants, mais pas seulement. Euh, je pense qu'il faut la donner aussi aux collégiens. Il faut les donner aux lycéens. Dans toutes les classes, en fait, euh, on est trop fragmenté
0: vers, euh, vers des choses qu'il faut faire de façon carrée. Et on pourrait presque faire un analogisme avec le management en entreprise. C'est que peut-être des fois il faut il faudrait laisser à, à aux collaborateurs la possibilité de faire euh, euh, leurs propres projets ou des choses qui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou d'une manière qui sort un peu de l'ordinaire. Exactement, alors entre l'entreprise euh, dirigée de façon
1: un peu dure et l'entreprise libérée, il ouais. euh, y a effectivement un curseur qui est assez large, euh, le curseur le plus poussé est l'entreprise libérée est ce, ce que vous exprimez par là, c'est-à-dire donner de la créativité à chaque collègue, euh, voilà, il faut trouver la, la, la bonne formule et ce que j'ai appris c'est que il n'y a pas deux formules, il y a une formule
0: qui s'adapte aux personnes, aux dirigeants et à ses collaborateurs. Bon, en tout cas, c'est euh, c'est un, un bel enseignement. Euh, donc, une une invention un peu au hasard. Et puis après, comment se comment se continue l'aventure Alors, comment se continue l'aventure euh, Moi, j'avais un, un doux
1: rêve d'enseigner. Bon, ça, c'est ma, ma passion. Euh, il y a aussi l'entrepreneuriat. J'ai vu mes grands-parents, euh, qui étaient entrepreneurs, eux, euh, baigner dans, dans, dans ce modèle. Alors, ils faisaient quoi Alors, eux, ils étaient plutôt dans la, dans la partie restauration mon oncle aussi, qui a repris l'entreprise familiale, a continué dans, dans cette voie-là. Donc j'ai baigné dans cette difficulté de toujours créer, puisqu'ils avaient un, un restaurant, hôtel, garage, enfin voilà, on, on sentait qu'à chaque fois ils développaient quelque chose, ils ont commencé par le restaurant, puis progressivement l'hôtel, puis après la station-service, puis voilà, donc dans, accumuler des briques autour d'une idée première. Je les ai vus naturellement beaucoup travailler. Hein, ça, c'est une... un peu galéré. Un peu galéré, ça, c'est un faible mot. Euh, et puis surtout, euh, assez paradoxalement, j'ai toujours vu ma maman me dire ah, :« Moi, j'ai envie d'entreprendre. Euh, » Je pense qu'on est nombreux à vouloir entreprendre, mais il y a un passage que j'ai toujours du mal encore à définir précisément. C'est euh, :« Allez, j'y vais. Je m'y lance. Euh, » On entend beaucoup. J'ai toujours entendu ma maman :« Allez, j'y vais. L'année prochaine, j'y vais. » Puis l'année prochaine, j'y allais pas. Puis finalement, elle, et, et finalement, elle n'y est jamais allée. Et moi, je me suis dit, toi, tu l'as, ce rêve. Euh, si tu fais comme ma maman, et c'est tout à fait louable hein, de la difficulté de, de se lancer, on la comprend. Surtout quand on a une place
0: euh, intéressante. Oui, et puis. Comment tu l'analyses C'est qu'elle elle avait finalement une zone de confort euh, qui lui convenait et puis peut-être une, une peur de mettre sa famille en difficulté si elle si elle sautait le pas Mais tout à fait. Je pense que chacun d'entre nous, on
1: est dans une zone de confort. Euh, on sait que le marché du travail, il est ce qu'il est. L'entrepreneuriat est quand même une aventure extrêmement risquée. Euh, donc sortir de cette zone de confort dans un périmètre familial qui est ce qui, ce qui peut être, c'est toujours difficile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de critères qui font qu'on s'y jette ou on s'y jette pas. Moi, le, le, le critère qui a fait que je me suis jeté dans, dans cette aventure, parce que je me suis aussi posé toutes ces questions-là, c'est euh, la chance que, que l'État nous autorise, en fait, à, à garder notre poste de fonctionnaire euh, au chaud si quelque chose ne se va pas, et puis de, de nous donner... Toutes les facilités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On le voit aujourd'hui sur les, les collègues enseignants chercheurs, mais aussi sur les jeunes, les jeunes étudiants entrepreneurs. Donc voilà, je pense qu'on bénéficie euh, très sincèrement d'un écosystème
0: très favorable, et je pense que c'est cet écosystème qui m'a permis de franchir le pas. Ouais, ça c'est ça c'est une chose extrêmement importante et c'est un atout euh, qu'ont les enseignants en chercheurs ou les, les gens qui sont au chômage et qui ont droit à des aides pour la création d'entreprises, puisque je crois que les aides à la création d'entreprise fonctionnent encore et euh, permettent de se lancer pendant six mois, un an, un an et demi euh, sans risquer trop gros et donc euh, en, 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 en ayant un minimum euh, vital Bien sûr, euh, moi si je
1: parle euh, en tout cas de ce que je connais euh, il faut savoir qu'en tant qu'enseignant-chercheur on a un volume d'heures à faire euh, on est quand même dans un, un travail quand même qui est, qui est très confortable euh, une recherche, euh, pas d'objectif c'est nous qui nous fixons en tout cas nos, nos, nos objectifs à atteindre donc on est quand même dans un confort extrêmement agréable Aller dire à quelqu'un qui euh, qu doit faire grossièrement une dizaine d'heures d'enseignement par semaine, euh, tu vas te lancer dans l'aventure d'entrepreneuriat et puis avec, dans toutes ces galères-là. Euh, quand on me pose la question, je, je, je réponds, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'y suis, suis allé. J'avais envie d'entreprendre et ce coup de folie est parti. Le goût de l'aventure ah, forcément, le goût de l'aventure, le goût de la difficulté. C'est ce que je dis tous les jours, c'est que tous les jours, on a, on a des soucis à résoudre. Si on n'aime
0: pas résoudre les soucis, effectivement, il faut pas aller dans, dans ce domaine-là. C'est ça, c'est que finalement, le, le chef d'entreprise, euh, euh, c'est un trouveur de solutions. Voilà, Mais je pense que vous avez
1: trouvé la formule idéale, c'est un trouveur de solutions. Et tous les jours, quand il va se lever, il faut qu'il trouve des solutions. Et c'est ça qu'il le fait vivre et c'est ça qu'il aime. Finalement, c'est un peu le boulot du chercheur aussi, non alors oui, oui <rire> à, à, à d'autres mesures parce que dans le chef d'entreprise il y a le côté finance, il y a le côté ressources humaines, aventure humaine. On le retrouve en recherche, hein, c'est un travail de, de collaboration internationale hein, avec des équipes, euh, des, des autres enseignants chercheurs euh, étrangers, c'est ce qui fait la richesse, des étudiants qui viennent de partout dans le monde dans nos laboratoires, donc ça c'est extrêmement enrichissant. Euh, l'aventure, euh, pour moi l'aventure de l'entrepreneuriat c'était une aventure humaine. Voilà, ça doit être une aventure humaine. J'ai la chance aujourd'hui, euh, après quelques années euh, de société, d'avoir conservé euh, les gens qui étaient au départ de l'aventure. Et moi, c'est extrêmement important pour moi.
0: Ça, c'est chouette. Alors, concernant ces, euh, ces personnes-là, est-ce que, est -ce que tu peux nous les présenter Parce que je crois que vous êtes trois cofondateurs. Alors oui, on est trois cofondateurs avec des profils euh,
1: bien différents. Euh, J'ai euh, Jean-Marie Melot, qui est enseignant-chercheur, qui est un chimiste, qui fabrique les molécules. Moi, je les mets sur la surface, j'essaie de les agencer aussi bien que je puisse sur une surface. Et puis, j'ai un collègue qui est spécialisé dans l'analyse de l'usure et du frottement, donc ce qui va complètement dans un lubrifiant qu'il faut inventer et, qu faut, et qui, enfin, que ce lubrifiant va
0: devoir limiter l'usure et le frottement. Je crois qu'on appelle ça la tribologie. C'est ça, c'est ouais. la science de la tribologie. Ouais, ça, ce, ce mot m'a toujours fasciné parce que finalement... On étudie les frottements, le, le, les énergies dégagées, c'est ça, hein, c'est la résistance au frottement. Oui, tout à fait. C'est
1: comment limiter le frottement. Donc aujourd'hui, si on prend le frottement, vous avez le patin à glace quand vous allez faire du patin à glace où le coefficient de frottement est proche de 0 Et puis à l'inverse, vous avez le pneu de, de Formule 1 qui doit adhérer énormément à la route qui va avoir un coefficient proche de 1. Et donc vous avez entre 0 et 1 une multitude de,
0: de coefficients de frottement et donc d'applications différentes. Donc finalement, c'est un peu un triptyque gagnant parce qu'il y a celui qui qui va triturer la molécule, celui qui va la rendre euh, applicable sur les surfaces et celui qui va analyser euh, ce qui se passe quand on l'applique sur la surface. Voilà, ben, on était vraiment complémentaires,
1: euh, avec des parcours personnels aussi bien différents, euh, on a des personnalités complètement différentes et, euh, et c'était très très enrichissant et mes deux collègues qui ont fait le choix de rester à l'université. Son consultant dans l'entreprise, puisque le, euh, le ministère les autorise à être 20% de leur temps euh, consultant scientifique dans, dans l'entreprise, donc c'est des soutiens extrêmement importants hein, pour moi. Et, euh, et c'était voilà une aventure à trois bien particulière.
0: Donc en fait. Il y a que toi sur ces trois cofondateurs qui est encore dans l'entreprise à 100% et en opérationnel, on peut on peut dire. Tout à fait. Et puis tes, tes deux autres collègues continuent leur travail d'enseignant-chercheur. C'est ça, exactement. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer comment tu es passé de l'invention au premier procédé industriel Puisqu'aujourd'hui, euh, le, le, la, la naissance du projet, c'est 2008, c'est ça à peu près Alors, les premières recherches ont démarré
1: en 2008, effectivement. Euh, je dirais que l'idée originelle est devenue en 2004 en Belgique. Euh, J'ai repris ce sujet-là vraiment en 2008 parce que ben, je me suis associé à mes deux enseignants-chercheurs, euh, et principalement Xavier Roisard, qui est tribologue. Oui. Et aujourd'hui, c'est toujours difficile. Alors, ça peut paraître bizarre pour les gens euh, de dire que un chimiste et un mécanicien s'entendent pas. Mais euh, on ne parle pas du tout le même vocabulaire. Oui. On est tous les deux scientifiques, naturellement, oui. mais on, on a un vocabulaire complètement différent. Donc, euh, c'est un peu mélanger euh, la carpe et le lapin, en fait, euh, d'un point de vue scientifique et, et, et c'est un combat permanent ah, euh, oui. donc euh, mon collègue tribologue qui était très ouvert euh, à la chimie euh, essaye d'apprendre la chimie et
0: moi j'essaye d'apprendre la tribologie D'accord. Donc ça, ça, ça démarre comme ça. En 2012, vous avez un premier partenariat Alors oui. Euh, alors, Ce qui est important, c'est
1: que moi et mon collègue Xavier Roisard, on travaille beaucoup en lien avec l'industrie. Hein. On fait ce qu'on appelle de la recherche appliquée, euh, qui n'est pas en opposition à la recherche fondamentale, mais qui est une, une recherche plutôt tournée avec euh, une, euh, un retour sur
0: l'invention très court. Contrairement à la, à la recherche fondamentale. Alors je crois que ça, ça a été une, une volonté euh, politique il y a une quinzaine d'années. Oui, euh, oui, on a, on
1: a beaucoup, on a souhaité en fait euh, axer euh, beaucoup la recherche sur de la recherche appliquée. Ouais. Euh, en lien avec l'industrie, hein, vous savez tout, le, tout ce qu'il y a eu sur euh, la place de l'université, de l'industrie, euh, mettre l'industrie au cœur même de l'université, c'est des sujets extrêmement importants et intéressants que j'aime beaucoup euh, aussi partager. Euh, voilà. Donc nous, on était vraiment tourné vers l'industrie. Ça veut dire qu'on avait déjà un réseau d'industriels euh, qui travaillaient avec nous, euh, principalement dans l'automobile et dans l'horlogerie, aujourd'hui dans notre région euh, franc-comtoise. Et donc on avait déjà cette culture industrielle. Et euh, voilà, donc on s'est dit, ben finalement, on va le donner à quelques industriels à tester et il nous faut une validation industrielle, c'est important. Et le hasard a fait qu'on a croisé Aperam. Alors Aperam n'est peut-être pas franchement connu, c'est quand même un des leaders mondiaux de la fabrication d'acier inoxydable. C'est en fait une spin-off d'ArcelorMittal. Donc euh, voilà. Oui, le gros, euh, le géant mondial, Arcelor. Exactement, le A de Aperam est, est celui d'ArcelorMittal. D'accord. Donc on s'est croisés euh, par hasard dans un couloir et euh, je, au fil d'une discussion mais complètement informelle j'ai dit que voilà je travaillais quand il m'a demandé j'ai travaillé sur un lubrifiant sec à l'échelle moléculaire pour remplacer les huiles. Et euh, imaginez un sidérurgiste euh, qui travaille le métal. Euh, lui lubrifiant, pour lui, c'est euh, de l'huile, de l'huile et encore de l'huile. Et donc, euh, ça lui a paru fou. Euh, je pense euh, peut-être en disant, ben voilà, encore un chercheur fou qui a encore une idée assez folle. Mais il était curieux, cette personne était curieuse et, et elle voulait apprendre. Euh, donc, il s'agit d'Aurélien de d'Aperam. Et voilà, ben, il nous a dit, ben écoutez, euh, moi ça m'intéresse. Euh, je suis dans le labo de recherche euh, de chez Aperam. C'est un sujet qui m'intéresse et on va regarder ce qu'on peut
0: faire ensemble. Alors, ce qui est effectivement incroyable, alors, le, chers auditeurs, euh, euh, vous avez pas encore euh, visité les, les locaux de d'Afuludine et vous avez pas encore vu le produit, mais effectivement, on passe d'un produit euh, de lubrification huileux euh, dans l'ancienne, enfin, dans, 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 dans l'activité le, le, actuelle, à un produit que Afuludine a créé. Est totalement sec, c'est une poudre. Voilà, c'est une
1: poudre et quand vous allez le mettre,
0: votre lubrifiant
1: sur la pièce, la pièce sera parfaitement sèche. En fait, vous ne verrez rien puisque l'agencement des, des molécules et donc le, le procédé même de lubrification est à l'échelle moléculaire. Donc
0: c'est là où effectivement je comprends que euh, le... le le, le, responsable d'Aperam qui a l'habitude de mettre un, un liquide euh, huileux sur ses pièces se disent, euh, je vais, je vais mettre une poudre maintenant, mais, mais de quoi parle, de quoi parle-t-on?
1: Exactement. Alors, imaginez un opérateur qui est sur une ligne mécanique qui, pendant 40 ans, a aspergé de l'huile sur les pièces qu'on avait sur les mains et tous les soirs fallait nettoyer l'outil qu'il qu a utilisé, a, a essayé d'utiliser des solvants pour ôter ses huiles. Quand il déplaçait les pièces, ça goûtait de l'huile partout dans l'entreprise et puis tout, voilà, il faut imaginer ce contexte mécanique où euh, on arrosait, on arrosait beaucoup avec euh, du lubrifiant huileux. Ouais, donc avec des projections, avec euh, tout un tas de... de exactement, des, des micro-gouttelettes que, que l'on respire, qu'on retrouve dans les cheveux, qu'on ramène chez soi, exactement. Donc c'est vraiment
0: dans ce contexte-là qu'il faut imaginer l'invention. Donc 2012, Aperam devient partenaire. Oui. Et je crois qu'après, vous avez déposé un brevet C'est ça. Donc, en
1: 2012, il est venu nous rejoindre. Il a commencé à financer sous forme euh, ben, d'un étudiant doctorant, euh, donc euh, les premiers essais. Il nous a ouvert tout son environnement industriel et ses clients. Et on a beaucoup travaillé avec un client, franc Comtois, qui est la société Christel, euh, à Fêche-le-Châtel, en fait, sur... Euh, on a eu beaucoup de chance parce que ce client, Christelle, et c'est pour ça que je, je le cite, nous a ouvert son entreprise. Euh, il, faut, il faut genre placer dans un contexte industriel. Hein. Aujourd'hui, il faut produire. C'est indéniable pour pouvoir être rentable. Il faut produire donc le temps machine pour pouvoir laisser un enseignant-chercheur qui vient avec une idée folle, euh, laisser un petit peu de temps pour, euh, pour cette enseignante sur ses propres machines alors qu'il faut produire énormément eh bien, je crois qu'on peut les saluer parce que c'est une entreprise franc-comtoise qui fait déjà des beaux produits, mais aussi qui nous a lancés
0: dans, dans l'aventure. J'imagine que c'est une perte de production sèche et que pour eux, du coup, c'est c'est un investissement aussi. C'est un investissement, ouais. naturellement, c'est un investissement. Ils font quoi comme type
1: de, de produit Donc, Christelle est spécialisée dans, dans la casserole, dans le matériel pour la cuisine, en Donc fait. Donc, c'est de l'emboutissage C'est de l'emboutissage, de l'emboutissage, oui, principalement. De, de pièces métalliques Voilà, tout à fait.
0: D'accord. Euh, donc dépôt du brevet international 2014 Oui,
1: 2014 ça français étendu à l'étranger un an plus tard. Donc aujourd'hui, on a déposé le brevet en 2015 hein, donc, euh, aux états unis en Chine, en Inde, euh, en Europe naturellement et une partie du par du, du, des pays du Maghreb puisqu'il y a beaucoup d'automobiles euh, en tout cas en, en, Amérique du Nord,
0: en Afrique du Nord. D'accord. Euh, donc un an plus tard, création de la SAS 2016 Alors, Oui, entre-temps,
1: euh, nous avons été hébergés dans un incubateur. Hein, C'est vraiment... À quel endroit Incubateur public à Besançon. D'accord donc c'est 18 mois où finalement on apprend le métier de chef d'entreprise euh, en tout cas à concevoir son projet, à entendre des mots barbares comme business model, business plan modèle économique marge, brute, net enfin voilà, là on entend des mots barbares qui n'étaient pas totalement barbares pour moi parce que j'ai eu la chance de, de gérer les finances de l'université donc euh, même si j'avais euh, un service financier compétent à côté qui m'expliquait aussi euh, toutes les, les grands rouages de, de la de la finance. Et euh, mais malgré tout, j'étais quand même pas habitué à ça.
0: Oui, il y avait un, déjà un pied à l'étrier. Il y avait un petit pied à l'étrier, oui. Mais du coup, c'est un peu... C'est un enseignement qui peut être, euh, qui peut être intéressant euh, à, à expliquer à nos auditeurs. C'est que quand on veut monter une entreprise, il y a quand même tout un tas de domaines, hormis euh, son domaine de compétences euh, premier. Euh, il y a tout un tas de domaines de compétences qu'il faut acquérir, et notamment celui de la finance, euh, celui de la ressource humaine. Euh, toi, tu, du coup, tu t as, t as pu... Euh, J'étais à euh, bonne école avec ouais, un, un DRH qui m'a appris euh, beaucoup, beaucoup de choses sur, sur les ressources humaines. C'est ça. Donc, euh, finalement, euh, il est important, avant de monter euh, son entreprise, de commencer à avoir euh, quelques liens avec euh, ce vocabulaire et avec ce, ces activités-là. Oui, je pense que... Alors, bien sûr, la volonté
1: fait qu'on apprend assez vite, mais malgré tout oui, euh, moi je pense que j'ai bénéficié grâce à mon parcours professionnel d'un certain nombre de briques que je possédais, on parlera aussi de, du réseau, hein, du réseau des financements euh, qui est effectivement très important, donc voilà j'avais un certain nombre de bagages mais malgré tout pas, pas habitué euh, au vocabulaire financier. Et quand on va aller voir des financiers, naturellement, il s'agit pas de parler de de, de finances telles que nous, on le conçoit dans notre vie personnelle avec la gestion de notre budget familial. Hein. Là, il s'agit de parler d'entreprise et on pourra peut-être en parler aussi. C'est qu'une start-up ne se gère pas comme une entreprise classique. Et donc, les règles de financement, les règles sont un petit peu tronquées. Donc, euh, oui, il fallait obtenir ce jargon. Et je pense que les 18 mois d'incubation sont extrêmement importants et c'est pourquoi aujourd'hui aujourd'hui, je m'implique beaucoup dans le nouvel incubateur Bourgogne-Franche-Comté
0: parce que voilà... Il c'est une faire, étape capitale. Il faut faire partager euh, ton expérience euh, comme tu as pu euh, bénéficier de, de l'expérience des autres. Finalement. Voilà. Je... Donc l'incubateur, le, le principe, c'est que des, des entreprises euh, ont des locaux où elles ont accès à un certain nombre de services, euh, de mentors, euh, de, de gens compétents, d'experts.
1: C'est ça. En fait, c'est un écosystème. Hein. Euh, on entend quand on dit incubateur, on pense toujours euh, Station F, Paris, oui. de start -up dans des milliers de startups qu'on voit dans des incubateurs parisiens. Mais ça existe en région. Euh, et euh, alors à quel endroit Alors là, on était sur Besançon. Euh, moi, j'ai bénéficié de l'incubateur de Bourgogne, de Franche-Comté à l'époque encore, hein, avant, oui. la, avant la fusion, avant la fusion des deux régions et donc des deux incubateurs aussi. Mais euh, j'ai bénéficié de cet environnement, un bureau. Alors c'est okay. déjà important hein, quand on veut créer la société, okay. une première adresse c'est quand même important. Euh, L'accompagnement de, de spécialistes, hein, ça va des experts comptables, aux juristes, euh, et puis euh, naturellement de la réflexion. Voilà, euh, C'est un écosystème où on est tous ensemble, euh, tous à partager euh, l'aventure de l'entrepreneuriat, les mêmes difficultés, même si on est dans des domaines bien différents. Il euh, n'y a pas de, de petits projets, il euh, y a des projets et on a tous les mêmes difficultés. Et à un moment donné, il faut convaincre des financeurs de partir avec nous. Et je pense que ce fameux business model, business plan,
0: euh, il est capital à construire. Alors, comment tu, tu as démarré cette aventure-là de, de la levée de fonds Parce que j'imagine que les cofondateurs vous avaient apporté euh, au départ de la société, mais que pour un procédé industriel comme celui-là, il faut énormément de fonds de départ pour euh, déjà... Alors, la preuve de concept, vous l'aviez déjà plus ou moins euh, validé, euh, mais après, derrière, ça veut dire qu'il bah, faut des moyens pour commencer à industrialiser. Voilà tout à fait, je pense qu'il faut retenir une base qui est extrêmement importante,
1: c'est que dès l'instant qu'on qu crée la société, alors c'est sûr moi je vais parler pour une société start-up, euh, industrielle, euh, de rupture, hein, chaque aventure est particulière, mais en tout cas dans mon cas à moi, il faut bien être conscient que dès l'instant qu'on dépose euh, et notre premier numéro SIRET, notre numéro SIRET déclenche un chrono parce que dans le monde de l'innovation, il y a un temps pour tout, et euh, bien sûr, à un moment donné où l'entreprise ne sera plus dite innovante, elle s'appellera entreprise. Donc les financements commencent à un temps T0, qu'il faut respecter, donc il faut être prêt. La grosse erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire oh, « moi je vais tout de suite créer la société, c'est bien, c'est mon but, c'est mon objectif », mais si on la crée trop tôt, en fait, on va se fermer les portes des financements très très rapidement. Donc moi, je suis arrivé, comme vous l'avez dit, avec une preuve de concept faite. C'est-à-dire que de 2012, arrivé d'Apéram, à 2016, la société, on a travaillé avec des clients comme Christelle pour que le produit soit effectif. Ce qui fait que quand je suis arrivé j'ai créé la société, j'avais un produit qui était existant. Qui ce exi qu'on qu appelle la preuve de concept dans le mode de start-up. Voilà, la preuve de le concept POC. était faite. Le POC. Alors ça, c'est aussi un vocabulaire. C'est le terme. C'est le terme euh, qu'on entend tout le temps. Donc le POC était fait. Proof of concept. C'est ça, ouais. exactement. Donc, euh, le POC était fait et, euh, et donc, on pouvait dire à nos investisseurs, vous voyez, vous allez investir dans quelque chose. Alors, faut, faut aussi replacer le monde de l'investissement. Euh, ce monde de l'investissement, imaginez-vous aujourd'hui vous voulez investir dans une startup. Quelles sont les métriques, enfin, les, les paramètres que vous allez fixer euh, Comment vous allez vous dire, cette personne-là, j'ai envie de mettre de l'argent dedans, alors qu'il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de personnes il y a une idée, et en plus, moi, j'étais enseignant-chercheur avec tous les préjugés qu'on a des enseignants-chercheurs et de la recherche où, euh, ben voilà, on, on cherche beaucoup, mais on trouve peu. Et puis même quand on trouve, est-ce que économiquement euh, il va être capable de, 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 de pouvoir développer ça donc on partait avec, euh, enfin en tout cas moi je partais avec un certain nombre de, de préjugés derrière moi. De petits handicaps. De petits handicaps. Euh, et comme m'a dit l'investisseur au départ, il m'a dit, vous savez, moi votre votre invention, vous pouvez m'en parler, mais scientifiquement je suis incapable de juger si elle est bonne ou pas bonne. Moi ce que je vais juger, c'est est-ce que vous êtes capable d'en faire un produit et avoir une rentabilité sur ce produit-là
0: ouais. Et avoir une vraie proposition de valeur derrière
1: ouais, pour, les, pour les clients vous voyez qu'en fait, on commence à mettre le, le vocabulaire de la startup, hein, up euh, poc, euh, proposition de valeur, business model, business plan. Voilà, voilà, c'est toute la sémantique qu'il va falloir apprendre aussi hein, quand ouais. on veut monter une startup.
0: Donc le, le démarrage de la startup, recherche de financement, comment se fait ce, ce premier, euh, cette première levée Parce que euh, vous avez levé 400 000, je crois. 400 000 sur la première levée, sur la, la, la maturation. Hein. Donc, comment ça s'est fait et quel était le but de cette première levée Alors,
1: Le but de la première levée, je dirais que c'est de, de sortir de l'incubateur. Euh, alors, nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on est sorti de l'incubateur, mais on est parti directement à l'université parce qu'un site industriel avec 400 000, ben, c'est tout simplement pas possible. Donc, on a eu encore la chance d'avoir l'université qui nous a donné des locaux, qui nous a donné un lieu de production pour pouvoir commencer à améliorer notre production. Donc nous, on est sortis de l'incubateur, on est rentré à l'université, euh, dans ces locaux. Maintenant, il fallait un petit peu d'argent, hein, parce que naturellement, il faut embaucher du monde, il faut acheter des produits, euh, il faut acheter du matériel.
0: Et donc, euh, cette première levée de fonds, elle était faite pour ça. Donc essentiellement de l'investissement en, en matériel et en homme voilà, dans notre cas, on n'est pas dans
1: le digital, hein, on a, un, un ordinateur n'est pas suffisant dans le ça. monde industriel chimique, euh, sans aucun préjugé naturellement, mais c'est juste pour dire que l'aventure est donc naturellement particulière parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Donc, euh, il a fallu trouver un investisseur, alors euh, moi investisseur, je ne savais pas ce que ça, ça voulait dire, euh, très honnêtement, et puis euh, on a la chance d'avoir un écosystème sur Besançon, euh, le, la partie Temis en fait, euh, qui regroupe à la fois les banques, les investisseurs et puis tout. Et euh, assez bizarrement, euh, je n'ai pas eu de mal de trouver un investisseur. Oui. Euh, on a eu la chance d'être lauréat du concours iLab émergence. Euh, euh, C'est un concours organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour reconnaître en fait les produits. En euh, 2015. Euh, voilà, 2015 2000, 2015 où euh, voilà, on était reconnu comme étant une innovation
0: de rupture. D'accord. Donc ça, la, 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 je dirais que la preuve de concept scientifique était faite. Alors ça c'est un élément important, j'ai vu euh, que vous avez eu énormément de distinctions euh, et finalement c'est important dans le processus Oui c'est important parce que euh, comme je l'ai dit, euh, vous rachetez
1: une entreprise, vous avez un bilan, euh, vous avez des chiffres, vous avez des actifs, des passifs, vous avez aussi une, une équipe, enfin, voilà le rachat d'une entreprise c'est autre chose. La start-up c'est grossièrement vous avez une feuille blanche et puis il va falloir tout monter.
0: Donc, euh, et convaincre des investisseurs sur rien, finalement, hein, sur une preuve de concept. Oui, c'est ça. Donc, la confiance, il faut aller la chercher par de la reconnaissance euh, euh, via des distinctions, des récompenses. Exactement. Les distinctions, en fait, labellisent des parties où l'investisseur va dire,
1: ben, en, en l'occurrence, pour nous, par exemple, le concours émergence, c'était OK. Ça a été validé comme une, une, une invention de rupture. On ne va pas se focaliser sur le, le principe ou le procédé. Ça, ça, ça s'est validé. Ouais.
0: Voilà. Et progressivement, les concours nous ont servi à ça. OK. Donc... Première levée de fonds, recherche d'investisseurs. Euh, la recherche n'a pas été si euh, si difficile que ça. Non. C'est-à-dire qui est venu et
1: euh, voilà, ils sont et Comment venus, ça s'est fait Ils sont venus. C'était euh, c'est le groupe Ciparex Investe PME, nous qui est, qui est bien présent sur sur Besançon. Euh, J'ai beaucoup aimé leur concept, euh, il y avait une partie de fonds régionaux, hein, donc c'était aussi intéressant, parce que je suis très attaché à la région. Alors on parle des investisseurs, mais je pense qu'on pourra parler aussi du rôle de la région euh, qui est extrêmement important dans le développement économique. Donc le, le, la collectivité qui a mis de l'argent Alors la collectivité qui nous a aidés, oui. euh, il faut savoir grossièrement, hein, le, le porteur de projet met un euro... L'investisseur met un euro, la région va mettre un euro et on va avoir un acteur aussi qui a été majeur dans notre aventure qui est BPI France, donc la banque publique d'investissement pour les non-initiés, c'est une banque qui est spécialisée dans les fonds d'innovation. Donc c'est un fonds d'État, euh, naturellement, mais c'est des fonds qui sont capitaux.
0: Euh... Et, qui, et qui sont très très présents aujourd'hui dans l'écosystème de la start-up. Ah, le BPI, on les voit partout. C'est l'outil miraculeux que l'État met à disposition pour faire un développement économique. Alors je je fais une toute petite parenthèse pour nos auditeurs et ceux qui aimeraient se lancer dans l'entreprise et spécialement dans la start-up BPI a mis en place aussi énormément de MOOC donc ce sont des des petits des petites des petits modules de formation qui euh, permettent d'avoir euh, euh, des connaissances euh, sur euh, des sujets bien précis de la start-up ou de l'entreprise, euh, comme euh, bah, créer un business plan, euh, utiliser euh, un, un outil de gestion client, euh, de, des, des choses aussi euh, euh, pragmatiques que celles-là. Et euh, je, je vous invite à aller sur le site de BPI France, voire même à télécharger l'application, parce qu'il y a énormément de données, euh, énormément d'informations à aller, à aller chercher. Tout à fait.
1: Et naturellement, le réseau des CCI hein, qui a aussi contribué. Donc, on voit bien que c'est
0: un écosystème. Euh, je pense que chaque brique est importante. Donc, le réseau doit beaucoup compter là et il faut, il faut sortir de son bureau et aller serrer des mains. Ah, euh, c'est capital, oui. oui. Donc, première levée de fonds, 400 000. On vous installait à l'université. Et là, vous restez combien de temps on est resté
1: euh, grossièrement de 2014 mi 2014 à 2016.
0: D'accord. Et ensuite,
1: euh, pardon, enfin de, de, on est resté dans l'université, dans l'incubateur jusqu'en 2016 à peu près, et 2016 jusqu'à
0: fin 2018 à l'université. D'accord. Donc deux ans en incubateur. Deux ans à l'université. Deux ans à l'université. Euh, l'université vous a servi à démarrer euh, l'industrialisation du produit. Voilà. Et a commencé à le commercialiser auprès de, de clients. Tout à fait. Et ensuite, 2018, qu'est-ce qui se passe 2018, euh,
1: Alors, entre 2016 et 2018, on est à l'université. Euh, on est un petit peu en mode artisanal, hein, en mode start-up. À un moment donné, on était sept dans un bureau de 20 mètres carrés, donc on est vraiment dans un mode start-up ouais. pur et dur. Avec toutes les difficultés, les joies, mais aussi les difficultés qui sont liées à cette proximité, hein, où on a grossièrement un mètre carré, deux mètres carrés chacun, Enfin, c'est particulier. Ça, ça doit être compliqué. C'est un peu compliqué, ou quand les gens nous téléphonent, on téléphone tous ensemble, enfin bref... Mais c'était une, une aventure et, et c'était très intéressant, donc l'université nous a donné cette possibilité. On avait un atelier aussi, hein, qui était aujourd'hui notre de production, ce qui nous a quand même permis de concevoir le prototype de fabrication. Donc ça c'est extrêmement important. Euh, sans cette brique de l'université, c'était tout simplement pas possible. Hein. Imaginez aller voir un investisseur en leur disant bah « ben voilà, nous on a besoin d'un peu plus d'un million d'euros pour créer le site industriel, mais on n'a rien ». Euh, C'est pas possible. Ouais. Voilà. Alors que là, l'université a mis à disposition un peu de matériel. Voilà, du matériel, des locaux, des locaux, euh, des locaux avec une convention, naturellement, hein, mais euh, et à
0: loyer. Mais euh, voilà, c est, c est, ça facilite grandement les choses. C'était un partage de, un partage de matériel, quoi. Finalement, une, une sous-location, mais euh, mais avec une, une contribution. Euh, forte à l'essai à industriel exactement. enfin pour moi c'est un, un modèle extrêmement virtueux
1: euh, à la fois pour l'université pour que nos éditeurs euh, comprennent euh, le brevet nous appartient à l'université hein, puisque moi je suis enseignant chercheur euh, fonctionnaire donc le brevet aujourd'hui appartient à l'université et à péram donc c'est un brevet commun mmh. et la société à Fuludine, et en l'occurrence moi j'en ai la licence exclusive. J'ai beau être l'inventeur, je ne suis pas le propriétaire du brevet. Donc, est-ce qu'il y a des royalties Bien sûr, ah oui. bien sûr, il y a des royalties, euh, naturellement, euh, liées au chiffre d'affaires de la société. Donc, on voit bien que c'est un modèle virtueux, c'est-à-dire l'université crée des entreprises, ah oui. met à disposition son personnel pour créer naturellement de l'emploi parce que j'embauche mes étudiants ça peut être tout simplement tout ça mais aussi par royalty peut
0: augmenter ses fonds propres et ah je pense ça, que c'est 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 génial parce que finalement elle elle finance entre guillemets le, la formation de ces enseignants-chercheurs qui recherchent pour elles et qui, à un moment donné, quand ils trouvent, euh, eh bien, peuvent créer, comme Afiludine l'a fait, une société qui va reverser des royalties à l'université. Exactement. Je trouve ça vraiment euh, vertueux et sain, finalement. C'est totalement sain, parce qu'on euh, peut avoir un certain nombre de critiques que j'ai eues en disant
1: « Ah oui, mais vous, vous bénéficiez de l'université euh ?» c'est euh, un abus un peu un, euh, mélangé du privé et du public vous êtes en train de créer votre société de générer des bénéfices parce que quand on crée une société visiblement euh, on a des bénéfices et, et on crée beaucoup d'argent euh, et donc euh, et, et on a un parallèle avec la start-up hein. start-up veut dire croissance, hyper croissance donc bénéfice, donc richesse hein. ouais. donc être logé à l'université, imaginez pour quelqu'un qui ne, qui
0: ne vit pas dans cet écosystème-là, ça peut être même scandaleux. Oui. Euh... Alors ça c'est c'est le, le, le comment l'image populaire, l'image populaire. Mais, mais le, la start-up, c'est c'est quand même des démarrages qui sont euh, longs, qui peuvent être compliqués et où euh, tu me l'expliquais tout à l'heure, en fait on investit beaucoup énormément au départ, donc finalement avec une rentabilité qui est difficile à obtenir sur les premières années et euh, avec l'espoir euh, d'arriver au bout de quelques années à une rentabilité parce que on, comme on est sur une, un marché de rupture, on doit investir énormément en recherche-développement, en marketing, en commercialisation, en industrialisation du concept avant même de pouvoir avoir le, le volume de clients suffisant et le volume de marché suffisant. Ah, il faut accepter perdre beaucoup d'argent pour en gagner beaucoup plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a des levées de fonds. Exactement, elles sont là pour pallier cette, ces pertes d'argent. Oui. Alors deuxième levée de fonds Alors deuxième, euh,
1: <coughs> deuxième levée de fonds, euh, au cours de l'année 2018, on, on voit que le, le potentiel prend, on commence à avoir des gros donneurs d'ordre. Et, euh, et là, on se dit ben, il va falloir créer un site industriel passé en 2018, hein, on était à l'université, modèle un peu artisanal. Euh, moi en je sa cuisine. Dis, voilà. Euh, bon, oui, c'est évident. On va créer, on va faire des bâtiments et puis on va, on va produire la chimie en fait. Hein, aussi simple que ça. Et, et là, malheureusement, il euh, y a un mot qu'il faut re retenir, c'est la réglementation. Et là, elle nous est tombée dessus assez violemment. Surtout pour de la chimie Surtout pour de la chimie. On le conçoit hein, de, 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 de travailler en sécurité, mais on, on travaille en sécurité. On, on est quand même des professionnels de la chimie, donc on sait le risque chimique. Euh, mais malgré tout, il y a la réglementation. Et la réglementation, elle est, elle est complexe. Il y a la, la réglementation européenne et il y a la réglementation française. Et, et, et elle n'est forcément pas totalement en accord tout le temps. Il y a deux couches, il y a deux couches. Euh, et nous on avait bien vu la première couche européenne et on avait moins vu la, la, la couche française qui euh, donnait comme élément que, au premier gramme de molécules créées, il faut euh, soumettre une autorisation au préfet, c'est-à-dire soumis à autorisation, c'est ce qu'on appelle les établissements classés pour la protection pour l'environnement et ça fait l'objet d'une demande préfectorale. D'accord. Euh, en tout cas, c'est un arrêté préfectoral d'autorisation à produire. Alors, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit oh là là, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Bon, oui, on va faire une demande et puis, et puis on l'aura. Oui. Ah, on m'a dit c'est pas si simple que ça. C'est euh, une formalité, mais non. Euh, non, c'est loin d'être une formalité. J'ai dit il faut combien de temps pour à, obtenir l'autorisation On m'a dit au minimum 12 mois. Euh, et c'est pas le tout. Il faut faire un dossier. Alors, quand on commence à dire le mot « dossier euh, » dans la réglementation, <rire> ça, pas. Euh, ça, ça devient compliqué. Donc, on a dû prendre un cabinet spécialisé, euh, donc euh, plus de six mois de rédaction d'un dossier technique, hein, euh, reprenant tous les risques chimiques possibles, imaginables, ah oui. euh, les bruits. Euh, Est-ce qu'on va générer beaucoup de bruit Est-ce que le transport routier va être impacté Est-ce que, le, naturellement, l'écosystème eau, air va être euh, touché par tout ça Et Il faut faire un dossier.
0: D'accord. Et donc, on a mis six mois. Euh... Alors alors même que c'est une course contre la monde, parce que comme tu le disais tout à l'heure, euh, à partir du moment où tu déposes ton surette, euh, c'est une vraie course contre la monde. C'est une vraie course contre la montre Chaque jour, euh, je dis toujours à mon
1: équipe, le soir, vous faites un bilan de ce que vous avez fait. Vous devez avoir un bilan d'avoir avancé un petit pas. Oui. Euh, par jour, oui. pas par semaine, pas par mois, par jour. Euh, donc, parce que le chrono, il démarre et il s'arrête pas, le chrono. Et une startup, c'est lutter contre le temps. Voilà, c'est lutter contre le temps parce qu'on perd de l'argent et on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pendant plusieurs années. Donc, oh là là, quand on m'a annoncé 6 mois, 6 mois plus 12 mois d'instruction minimum, m'a-t-on dit, euh, ça fait 18 mois. Euh, wow. Là, ça commence à être
0: compliqué. Voilà, bah, Il peut s'en passer en 18 mois
1: il peut s'en passer, beaucoup de choses, ouais. tout. Alors, euh, quand on a dit ça, il euh, y a heureusement, euh, moi je me souviens, le, le préfet Dudou qui m'a qui m'a reçu, euh, qui m'a dit, écoutez, on va tout mettre en place pour que naturellement, dans, dans une sécurité optimale, mais optimale pardon euh, à l'université, vous puissiez continuer de faire votre phase de, de, de croissance et de développement. Sans avoir d'autorisation, mais malgré tout d'être toujours classé en R&D. Donc je pense que cette vision du préfet était, on le verra, le préfet est aujourd'hui pour nous euh, en tout cas une autorité suprême et surtout il doit être ouvert au monde économique et euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient ouvertes au développement économique. Et ça je pense que c'est un outil majeur, il y a la réglementation euh, qui doit être respectée mais il y a aussi l'ouverture au monde économique.
0: Oui, et puis là, euh, effectivement, ça dépend pas de toi. Hein. C'est que il faut que le l'environnement le, le, euh, autour soit aussi favorable. Et là, en l'occurrence, euh, il l'a été. Et vous avez pu donc avoir des autorisations assez rapidement. Tout le monde s'est mis. Euh, Alors, dans un en ordre de marche, dans un temps record. Euh, oui. dans
1: un temps record donc Ça, on, le... Peut le...
0: on peut le saluer ah oui oui, oui.
1: Euh, je vais le saluer même encore plus fort parce que euh, un le préfet du Doubs m'a donné l'autorisation de poursuivre mon activité au sein de l'université oui. ce qui était loin d'être évident euh, et puis après bah, on a souhaité trouver un site industriel euh, et on l'a trouvé dans le Jura à Dole. Oui. et bienvenue euh, <rire> et, et, et oui bienvenue et encore plus parce que je dois saluer tout l'écosystème tout qui a été mis en place euh, les services de l'État. donc oui préfecture, sous-préfecture, puisque le préfet, le préfet de la sous-préfecture de Dole a, a été un acteur majeur, on peut le dire très, très clairement, un acteur, un facilitateur, voilà. Il était entre moi et les services de l'État... Oui il savait rappeler au service de l'État ben, ma foi il fallait accélérer les procédures et il savait me rappeler aussi que je devais respecter les procédures euh, et, et ça c'est extrêmement important dans une discussion où euh, il y a deux entités, la réglementation et on comprend les gens de la réglementation qui doivent faire respecter, c'est leur travail de faire respecter la réglementation et puis moi qui ne veux pas aller contre la réglementation mais qui a un chrono dans le dos et qu'il faut faire pousser. Et je pense qu'il a été le facilitateur euh, donc ça c'est les services de l'État et puis après il y a, il y a le grand dole euh, qui nous a donné des locaux et qui nous a dit bah, écoutez on, on croit en votre aventure et on va miser dans votre aventure pour en vous aidant.
0: Comment la rencontre elle se fait
1: Un peu au hasard, ah, oui. Alors, totalement Encore au hasard. <rire> Mon aventure est, euh, se
0: résume en hasard. Voilà, oui. Je crois que et en Mais rencontre. Mais qu'est-ce que c'est que le hasard finalement si ce n'est que, que d'essayer de, de trouver des opportunités et finalement euh, en les multipliant de d'avoir euh, la bonne opportunité qui arrive ça en fait, c'est une aventure humaine. Euh, chaque personne euh, dans mon
1: aventure a contribué de loin ou de près, mais en tout cas a contribué à l'aventure. Je vous parlais du sous-préfet, mais euh, le Grand Dole et, et toutes, les, toutes les personnes, toutes les équipes du Grand Dole, individuellement, ont participé à cette aventure. Donc nous, naïvement, pour revenir un petit peu à cette idée-là, on s'est dit à Dole, euh, il y a une entreprise de chimie qui s'appelle Solvay, avec un site Céveso, euh, complètement adapté, je vais aller les rencontrer. Et euh, alors Moi, je, je peux pas difficilement Aller ouvrir la porte de Solvay en disant « écoutez, me là Et c'est là où l'agence économique régionale a joué tout son rôle. Donc l'AER L'AER, Madame Locke pour ne pas la citer, nous a ouvert les portes et nous a dit ben, « écoutez, je vais provoquer une réunion avec les gens d'Innovine pour pouvoir vous présenter votre projet ». Donc j'ai présenté mon projet, il a été très bien reçu et ben, ils nous ont dit ben, « écoutez Banco, nous on va vous héberger, on va vous donner les facilités des locaux ». Euh, l'environnement hein, sécurisé naturellement d'un site Céveso euh, les complexités d'un site Céveso naturellement, mais aussi l'environnement ouais, je me suis dit c'est gagné, on a fait des plans on était... Euh, et euh, au bout de quelques mois en fait les services de l'état nous ont dit non 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 euh, c'est pas possible, c'est pas si simple que ça il y a un arrêté préfectoral qui stipule que vous ne pouvez pas vous installer si vous n'avez aucun lien économique euh, avec euh, le partenaire Idovine ah oui. Alors, le fait est qu'on n'en avait pas et on pourrait même dire que on est un peu concurrent des solvants chlorés euh, fabriqués par chez Solvay Inoline. D'accord. Donc, c'était plus possible. Donc, tout ce projet, ce dossier qu'on avait imaginé sur ces lieux-là, sur ces risques-là, ce contrôle de, de, des risques chimiques, que partait en plus. fumée en quelques secondes. Poubelle. Poubelle. Donc euh, ben là vous avez une solution, hein, le soir vous rentrez chez vous, euh, vous pleurez et vous dites voilà mon aventure va s'arrêter là parce que voilà j'ai vu trop grand et finalement créer une industrie chimique euh, c'est fini. Donc euh, j'ai averti mon équipe, ce soir là je m'en souviens très bien et j'ai dit écoutez là je crois que ben, ma foi il va falloir arrêter et on arrive, et au, bout. On arrive au bout parce qu'on ne peut pas créer de site industriel. Wow. Et puis euh, le grand a été très sensible et quelques jours après, je reçois un coup de fil de la vice-présidente, euh, madame Bourgeois, euh, Bourgeois République, en fait, qui m'appelle, elle me dit, écoutez, on a une entreprise qui va quitter le, le centre d'activité nouvelle pour aller s'installer sur la zone d'Inovia. Il euh, y a 1000 mètres carrés, est-ce que ça vous intéresse? Alors, là, je... bien sûr, oui. Et là, on rappelle toute l'équipe, on dit, allez hop, mode start-up, on repart l'aventure, euh, on remet le bleu de chauffe et on prépare le dossier. Et on a préparé le dossier euh, et en, const en le dossier nous a fait apparaître attention il faut créer un bunker il faut créer un bassin de rétention euh, il faut mettre tout aux normes euh, sécurité euh, ventilation enfin tout ce qui s'ensuit et là on fait une addition hein, on prend une petite feuille ouais. puis on commence à faire des, des additions et on se dit oh là là euh, avec mes 400 000, mille je ferai pas du ouais. tout euh, ouais. pas du tout le poids et là, le Grandol a dit, bah, écoutez, nous, on va jouer notre rôle de collectivité. Euh, donc ça, je les remercie parce qu'ils ont construit le bassin de rétention. Ils ont pu gérer la partie euh, euh, bunker construction, alors que nous, on n'avait rien. Hein. On n'avait on, on aucune autorisation, donc pas d'autorisation de permis de construire, pas de con demande de, 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 de travaux, rien. Donc le Grandol a pris ça. Ses à... services, en fait, en tout cas, ont géré cette partie euh, construction.
0: D'accord
1: pendant le temps mort qu'on qu attendait l'autorisation la, préfectorale de l'instruction du dossier, donc on a pu commencer les travaux, et ce qui fait que fin 2018, euh, mi -2000, enfin, avant
0: Noël, on a reçu l'autorisation du préfet d'installation. Alors, pour rappeler, le Grand Dole, c'est l'agglomération de la ville de Dole, oui. euh, la, la communauté de communes oui. Et euh, le centre d'activité nouvelle, c'est un centre qui a été créé il y a déjà quelques années, je crois qu'il y a une vingtaine d'années. Je crois, oui. Euh, et qui euh, héberge des entreprises
1: nouvelles. Voilà, c'est une pépinière avec des petits locaux de 200 mètres carrés, euh, des petites cellules de 200 mètres carrés. Alors, petites et des ateliers. Voilà, des ateliers de des 200 bureaux. Mètres, voilà, des, des bureaux, une partie tertiaire. Euh, donc un écosystème parfait. Alors, sauf que l'industrie chimique nécessite plus que 200 m, carrés, donc il a fallu un peu pousser les cloisons, exploser un peu les cloisons pour euh, transformer 5 euh, cellules de 200 m carrés en un plateau
0: de 1000 m carrés. D'accord, donc là, euh, la collectivité a joué son rôle, mais... En contrepartie, toi tu avais besoin de lever beaucoup plus de fonds Alors oui, il fallait des fonds, cette fois-ci une partie pour le site industriel,
1: mais aussi parce qu'il faut de la trésorerie, on n'en a pas trop parlé, mais le mot trésorerie est le
0: nerf de la guerre, il y a le temps et la trésorerie. Surtout quand on brûle de l'argent pour se développer, pour industrialiser son concept, pour aller chercher des clients euh, puisqu'on a une activité nouvelle et, et de démarrage, euh, là, on crame beaucoup d'argent. Alors, c'est ça, en fait. Le modèle économique d'une start-up, euh, c'est de cramer beaucoup
1: d'argent, comme vous le dites, euh, sur les premières années c'est un peu avoir... vulgaire, mais, mais c'est un peu M le terme. Mais c'est ça, on le, voit, on le voit flamber. Exactement, on le voit flamber. Alors bien sûr, il faut contrôler, euh, contrôler ce feu, mais et surtout qu'il soit constructif. Et puis, euh, naturellement, avoir un modèle économique qui après euh, génère du cash et génère de la rentabilité pour l'entreprise. Mais avant, il faut effectivement brûler beaucoup d'argent, ce qui est un modèle complètement différent d'une rachat d'entreprise. Un euh, rachat d'entreprise, c'est bien différent, c'est un, mod un modèle que je ne connais pas du tout. Euh, la startup, voilà, il faut aller vite, donc avoir besoin de fonds tout de suite. Et euh, nous, euh, il a fallu vite investir dans une ligne de production, euh, vite acheter des matières premières pour produire à grande quantité, donc de la trésorerie, donc du cash, donc de la levée de fonds. Donc, on a fait une levée de fonds fin 2018 d'un million d'euros.
0: D'accord. Euh, alors, simplement pour euh, pour nos auditeurs, euh, quand on est dans une entreprise classique, on rachète une entreprise elle a déjà un passif, donc elle a déjà euh, des clients, une équipe, euh, du matériel et on est là pour euh, 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 voilà, éventuellement réinvestir un peu, mais sur euh, un existant. Euh, quand on crée une entreprise, eh bien, en fait, on... On essaye de déjà avoir quelques clients, de de faire, de, de, de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir de la trésorerie et donc de, de croître gentiment sur une activité qui, euh, qui était en démarrage. Le mode startup, c'est euh, encore un autre modèle où on doit aller très vite, très fort pour créer un concept, l'industrialiser euh, et ensuite aller chercher des clients. Donc on va passer énormément de temps à tout ça et sans forcément avoir le chiffre d'affaires derrière pour gérer sa croissance. Donc en fait, la croissance, on la gère avec de la levée de fonds euh, et ensuite cette levée de fonds, elle va nous servir à générer de la croissance et à un moment donné, on va être à l'équilibre et après, normalement, on est bénéficiaire. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le,
1: le fameux ROI, le retour sur investissement hein, qu'il faut naturellement bien penser, le fameux business plan.
0: Voilà, donc le business plan est important. Euh, et là, en l'occurrence, il a fallu en refaire un pour faire cette, cette deuxième levée de fonds
1: ah, il, a, il a fallu refaire un business plan euh, pour montrer euh, aux autres investisseurs qui allaient rentrer au capital euh, quelle était en fait la plus-value, puisque naturellement, la part de l'action a augmenté, la valorisation de l'entreprise a augmenté. Hein. Au départ, elle vaut une certaine valeur euh, sur la première levée de fonds. En, grossièrement, elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Elle, elle vaut un petit peu ce que vous pouvez vendre, <rire> votre preuve de concept. Euh, le marché, naturellement, nous n'avons pas un marché extrêmement important, donc euh, on vend un peu du rêve, naturellement. La deuxième levée de fonds elle est un peu différente, euh, on commence à avoir quelques métriques, c'est-à-dire qu'on peut, on peut déjà regarder un peu le chiffre d'affaires de la société si elle en a fait. Comment il a évolué Comment il a évolué Quel type de clientèle on a euh, est-ce qu'il y a de la récurrence et euh, donc voilà on voit qu'il y a un petit peu plus de métriques donc c'est normal que la société euh, vaut beaucoup plus cher euh, et donc que les gens qui vont rentrer naturellement vont devoir mettre en ce qu'on appelle en prime d'émission c'est-à-dire de l'argent avant d'avoir la première action euh, pour pouvoir rentrer au capital il y a un
0: droit d'entrée en fait oui d'accord pour en fait rattraper euh, ce que les autres ont déjà mis au départ exactement et, euh, et ensuite euh, ils remettent au pot c'est ça exactement donc
1: aujourd'hui, par exemple, sur une action qui pourrait valoir 10 euros, il peut y avoir 9 euros de prime d'émission, c'est-à-dire qu'on va mettre déjà 9 euros et 1 euro se transformera uniquement en capital. Ce qui évite aussi la dilution, hein, de, parce que dans, dans, dans cette affaire, il faut bien penser qu'on essaie de rester aussi le maître chez soi. Donc ma difficulté, c'est aussi de, naturellement d'être dilué, ça fait partie du, du, du jeu, donc de perdre en pourcentage de la société.
0: L'argent mmh. qui est mis par les autres. Exactement, mais c'est aussi de garder le contrôle de la société. Oui, parce que finalement, si on se dilue trop, on va, on risque de perdre le, le, le la maîtrise, hein, la majorité, ça. Euh, et donc du coup de plus être maître chez soi et de risquer euh, qu'à un moment donné on, on soit euh, euh, entre guillemets euh, le pantin de d'investisseurs de, alors que au départ bah, c'est c'est le, le chef d'entreprise qui a l'idée qui a le concept qui euh, travaille tous les jours dedans qui qui sue euh, sang et eau pour le faire c'est ça
1: alors la, la, le vieux concept ou le vieux principe qu'on se dit oh là là l'investisseur vient pour mettre des, des sous il va me prendre mon entreprise alors moi je l'ai pas senti du tout et justement on a travaillé en intelligence je pense de euh, toute façon une entreprise sans chef d'entreprise ben, c'est pas grand ça vaut pas grand chose faut pas oublier qu'un investisseur il apporte des fonds mais il n'est pas tous les jours euh, aux commandes donc il a il a tout intérêt à ce que chef le chef d'entreprise développe le business et puis moi j'ai trouvé des investisseurs je les j'ai eu la chance de pouvoir les choisir alors ça c'est déjà ah,
0: une ça c'est
1: extraordinaire donc de pouvoir les choisir, euh, je, je, je n'ai pas beaucoup cherché pour trouver des fonds, et je les ai choisis pour l'argent, mais pas seulement. Euh, pas seulement. Euh, on, parlerait, on parlait du réseau euh, tout à l'heure. Euh, il faut s'entourer d'un réseau, mais les investisseurs font partie aussi de ce réseau. Euh, je me suis beaucoup aussi entouré du réseau entreprendre, c'est-à-dire du réseau où on, on partage aussi les difficultés entre chefs d'entreprise. Euh, mais les investisseurs ne sont pas là que pour amener de l'argent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il peut y avoir d'autres paramètres. Et en l'occurrence, moi, j'ai pris des investisseurs avec chacun un autre paramètre que l'argent. Oui, euh,
0: effectivement, c'est un peu comme euh, un pilote de course et son écurie, c'est qu'on va avoir euh, la voiture on va avoir le pilote. Donc, le, le on peut pas euh, gagner si on a un mauvais pilote et on peut pas gagner si on a une mauvaise voiture. Donc, c'est un petit peu cette, euh, cette ce partenariat-là qu'il qu faut arriver à créer. Donc, il faut en, en même temps trouver des investisseurs qui sont dans nos valeurs et qui, euh, qui ont un projet d'investissement. Et puis de l'autre côté, que nous, on corresponde aussi euh, à leur projet d'investissement dans ce qu'on veut développer et dans le, le, la manière dont on a le, à le faire.
1: Vous avez tout résumé. En fait, euh, c'est exactement ça. Euh, moi, j'avais aussi... Euh, donc, il faut qu'on partage des valeurs humaines. Hein, ça, ça peut paraître bizarre de dire ça dans un monde de, de finances, mais malgré tout, il y a une dimension humaine et euh, aussi, moi, j'avais besoin de reconnaissance, de reconnaissance vis-à-vis -vis de mes clients qui sont des gros donneurs d'ordre, et de dire, ben, finalement, la start-up, vous voyez, euh, vous la voyez, vous avez vu le produit. Hein, là, Quand on voit chez industriel, il va tout de suite voir si le produit est efficace ou pas efficace. Mais par contre, elle, très vite, va se poser la question de la solidité de l'entreprise. Et cette solidité, elle peut venir
0: aussi des investisseurs. Ça, c'est que lui, lui y allait. On a confiance en lui, Exactement. il a mis de l'argent, donc ça, ça rassure le, le client. Voilà, donc la, la
1: première levée de fonds avec Invest PME, Groupe Ciparex, c'est un groupe qui est connu euh, nationalement. Donc euh, je sais que pour un de mes clients, ça a été un paramètre capital. Ah, ben Le Groupe Siparex investit, donc euh, on connaît la difficulté de, de, de pouvoir être financé par le Groupe Ciparex, donc ça donne une solidité financière. Et puis la deuxième levée de fonds, j'ai souhaité faire intervenir les banques classiques, corporate, crédit agricole et banque populaire. Donc ça, c'est les deux investisseurs principaux de la levée de fonds à 1,2 million Voilà. Euh, en fait, ils sont, ils sont quatre. Et euh, donc, Siparex a remis au pot, comme on dit, c'est-à-dire a remis un peu d'argent. Euh, le Crédit Agricole et la Banque Populaire sont venus aussi mettre de l'argent. Et j'ai choisi un fonds privé qui s'appelle Zébu Développement et euh, qui est sous couvert d'un industriel de la région. Euh, et là, c'était aussi une dimension intéressante parce que j'avais un investisseur qui était lui-même industriel. Ah oui. Alors là, en, en termes de partage de connaissances, ah, ouais, c'est énorme c'est énorme voilà tout simplement c'est énorme donc euh, les banques classiques aussi hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas un modèle classique hein, que des banques inv investissent sur des entreprises à risque euh, d'habitude la banque c'est son métier c'est de dérisquer euh, justement Et... c'est de prêter de l'argent mais avec le minimum de risque oui les particuliers peuvent en, <rire> en témoigner je pense qu'on le vit tous les jours voilà. euh, tous ensemble là c'est un modèle un peu différent euh, elle vient sur des capitaux à risque euh, et puis elle vient aussi avec une rigueur financière euh, tous ces investisseurs spécialisés dans la finance viennent pour me challenger sur ma partie financière avec leur vocabulaire de financier Alors, euh, je dois admettre que eux font, moi j'ai dû faire des efforts sur le vocabulaire financier ils en ont fait beaucoup moins dans le domaine chimie hein, mais, mais, euh, mais voilà donc il a fallu quand même apprendre à se connaître apprendre à parler ensemble sur un vocabulaire qui n'était pas du tout le mien donc, ces banques classiques, en fait, ont donné de la solidité financière à mon entreprise. Et puis, la petite touche industrielle, ben, comme vous l'avez dit, hein, c'est un, un partenariat. C'est quelqu'un que j'appelle très souvent, et encore hier soir, euh, voilà, pour échanger sur sa vision de l'industrie. On peut le dire euh, Alors, ça, c'est une bonne question. Je, ouais.
0: Comme j'ai bon. un doute, je vais... Ouais, on va s'abstenir. Voilà, okay. tout à fait. <rire> um, OK, donc, euh, deuxième levée de fonds, 1,2 million, le centre d'activité nouvelle alors juste une petite précision parce que pour 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 nos auditeurs, quand on dit un million
1: deux, on se dit ah ben voilà il a un million deux. Non c'est pas un million deux. Hein, c'est à dire que les investisseurs sont aussi un levier pour aller chercher de l'argent ailleurs. Aller chercher de l'argent ailleurs, on en a parlé à BPI, puisque aujourd'hui quand il y a un euro mis par un investisseur sur une, levée, une deuxième levée de fonds, il y a à peu près un euro aussi mis par BPI. C'est un gage de sécurité, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonds propres. Euh, BPI sait qu'elle va prêter de l'argent à une entreprise, mais que cette entreprise a déjà un, un million, je dirais, en poche. D'accord. Euh, vraiment en poche. Euh, alors que elle elle va venir prêter de l'argent. Donc, il faut aussi qu'elle qu sache un petit peu comment, comment ça va se passer. Donc, il y a BPI et il y a la région, encore une fois. D'accord. Okay. Donc, euh, finalement, la levée totale la, la levée totale tournait plus autour de 2 millions
0: que d'un de, que million d'eux. D'accord. Euh, cet argent, il avait quel, quel objectif pour toi Alors, cet argent, il
1: avait un objectif de me dire, euh, mes investisseurs m'ont dit, Afludin c'est bien, euh, il est bien connu en Franche-Comté, euh, mais on fera pas assez de business en Franche-Comté. Euh, le marché est euh, un peu plus petit que. Voilà, <rire> hein? il, le marché est, est un marché intéressant hein, puisque la Franche-Comté est quand même une région industrielle importante. Beaucoup de, de constructeurs automobiles, de sous-traitants, voilà tout, tout le traitant. monde de la sous-traitance, euh, l'horlogerie aussi, même si elle n'utilise pas des gros volumes de lubrifiants, euh, il y a tout, tout l'arc jurassien, la mécanique. La mécanique. Donc, voilà. On, on savait qu'on était quand même, enfin, nos recherches sont aussi des recherches appliquées, euh, appliquées au tissu régional. Hein. On fait pas de la recherche dans des domaines qui ne sont pas dans, dans les priorités du développement économique de la région. Euh, donc, voilà. On savait qu'on avait un certain nombre de clients, mais ils nous ont dit, voilà, arrêtez maintenant d'être franc-comtois pur et dur. On sait que le franc-comtois est casanier. Allez vous ouvrir au national, euh, voilà, dimensionner une entreprise, créer une équipe. Euh, un, un truc tout bête en fait, aujourd'hui, vous vendez un produit, vous décidez de vendre un produit, euh, mais le client va vous dire, mais euh, vous avez euh, une facturation, euh, vous avez tout est mis en place Une facture, oui, ben je peux faire une feuille puis une facture. Ah non, 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 mais attention, euh, il y a des codes de, de la réglementation, facturation, bon de commande, à compte... Mais ça, moi, j'avais pas. Euh, j'avais pas de logiciel qui faisait ça. Moi, j'ai commencé par un Excel classique, oui. un petit fichier. On se fait son tableur. Voilà, on se fait son tableur à nous. Donc voilà. Donc la startup, c'est aussi ça.
0: C'est comment on va mettre tout derrière pour pouvoir être opérationnel. Donc la structuration de la, de la société est importante. Voilà. Du coup, comment vous êtes structuré aujourd'hui Combien de, de personnes tu as dans l'équipe euh, et euh, comment ils sont structurés Est-ce que tu as un DAF Est-ce que tu as euh, une personne chargée du marketing Est-ce que tu as euh, quelqu'un à l'atelier Comment oui, ça se passe Oui, on structure l'équipe,
1: hein. c'est exactement ça. Vous hein. êtes combien Alors aujourd'hui, on est 15 euh, dans la société. Euh, il y a bien sûr une équipe de production, euh, ça c'est indispensable. Euh, il y a une personne à temps plein sur la réglementation, la sécurité, l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, euh, aussi bien pour le personnel que pour l'environnement. On a bien sûr une équipe de marketing euh, parce qu'on parlera des marchés, mais euh, un marché sans marketing, sans communication, sans publicité, eh ben, c'est difficile. Euh, Aujourd'hui, on a, en tout cas jusqu'en 2018, on avait fait un choix d'être du bouche à oreille, euh, qui fonctionnait plutôt bien. Dans l'industrie, c'est bien parce qu'il euh, y a le monde des sous-traitants, des donneurs d'ordre, et après on peut tisser un peu comme ça une, une, une roadmap et puis une toile d'araignée dans laquelle voilà le, le bouche à oreille peut suffire après quand on veut avoir des business plus importants il faut avoir une stratégie marketing commerciale et puis après bien bien sûr il y a des gens de terrain hein, qui vont chez les clients pour faire les essais pour accompagner il y a bien sûr la partie administrative, hein, on l'a dit, euh, c'est tout bête, hein, euh, mais l'URSAF est là, euh, la réglementation du travail, le droit du travail, euh, et en chimie, euh, il est important, et c'est normal qu'il soit important. Euh, toutes ces procédures euh, du droit du travail que je ne connaissais pas non plus, hein, c'est tout ce monde-là qu'il a fallu a apprendre, donc pour ça, j'ai pris un ancien chef d'entreprise, voilà, j'ai... Simplement un ancien chef d'entreprise qui, qui, qui avait un défi un petit peu fou, voilà qui voulait revenir ici. On le verra, ils sont plusieurs dans mon équipe. Euh, mais j'ai pris j'ai démarré la start-up avec des jeunes, mes étudiants, sortant d'école. Et puis euh, j'ai seniorisé, en fait, euh, je sais pas si ce terme existe, mais en tout cas il est bien adapté à ce que j'ai fait. Euh, j'ai pris des gens qui ont aujourd'hui 55, 60 ans, euh, avec de l'expérience et qui sont venus pour gagner du temps, hein, encore une fois. Euh, J'avais une équipe jeune, mais il faut la
0: former hein, avec tout, Bien sûr. Euh,
1: tous les avantages et les inconvénients qu'ont un, un étudiant qui sort
0: d'école. Et ça, ça c'est génial parce que finalement, étant enseignant chercheur, euh, tu as la source de gens qui vont, qui ont du talent et qui euh, derrière vont avoir euh, une embauche euh, Alors, potentielle. Je fais
1: juste une, une petite parenthèse là-dessus parce que créer une entreprise c'est aussi un écosystème favorable. On l'a vu sur les réseaux. Tout mon parcours de vice-président m'a aussi permis d'avoir accès à la région, au ministère, de bien connaître les procédures. Voilà, donc c'était déjà un avantage. Les étudiants, c'en est un. On le voit aujourd'hui. Hein. Quel chef d'entreprise ne peut pas me dire je cherche quelqu'un dans le domaine deux Ah bah le recrutement, c'est tout le monde.
0: C'est une problématique, oui.
1: Ce qui fait que quand les, les cabinets spécialisés en recrutement m'appellent, je dis écoutez, non là, je, pour le coup là, j'ai pas besoin de vous, parce que moi je suis à la source. Et pour l'anecdote, mon bureau à l'université, quand on a commencé la start-up, était à côté de, de ma salle de travaux pratiques où on formait les étudiants. Donc il suffisait, euh, dès l'instant qu'ils avaient leur diplôme, de dire « tiens, est-ce que tu veux venir travailler ?»« Oui, et ben c'était parti ». Et moi, j'avais pas de problème de, de période d'essai, puisque je les avais vus évoluer deux ans en études chez moi. Donc, je les connaissais bien. C'est des étudiants humainement que, que je connaissais bien. Euh, je parle même pas scientifiquement, je parlais humainement. Et donc, voilà, je savais que c'était des jeunes qui, qui avaient envie. C'était des gens qui étaient fiables, qui, qui travaillaient, qui avaient... Euh, Exactement. Qui avaient la philosophie que je voulais faire partager de l'entreprise. Euh, on est une entreprise un peu... Euh, où on régit un peu tout euh, aussi de façon... Euh, je dirais amical, en tout cas, voilà, on partage un projet et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, hein, des fois on peut être pas d'accord, ça c'est normal, mais il y a une, je prône forcément et beaucoup le dialogue et, et l'empathie de chacun l'empathie de moi, ce que je peux avoir de mes collègues, salariés, mais aussi de l'empathie qu'ils peuvent avoir du chef d'entreprise, parce que la solitude du chef d'entreprise, on n'en a pas parlé, mais c'est une, une vraie solitude que j'ai connue. Ouais, ouais. C'est une réalité difficile et, euh, et, et qu'on pourra peut-être revenir dessus, mais la solitude de du chef d'entreprise, c'est aussi très compliqué. Donc moi, j'ai pas de difficulté d'embauche, je vais chercher directement mes étudiants. En tout cas, dans une première partie, ça a été comme ça. Et puis après, comment, comment on arrive à aller chercher des seniors Des anciens chefs d'entreprise euh, qui naturellement ont une rémunération euh, convenable, importante, à la hauteur en tout cas de, de, de ce qu'elles vont apporter dans l'entreprise mais moi, je savais que je pouvais pas les rémunérer. Euh, en tout cas, c'était auteur hauteur-là. Là, euh, j'ai un... pu avoir avec moi un ancien directeur général d'un grand groupe français à allemand, oui. euh, qui était directeur général d'une grosse entreprise. Vous imaginez bien que euh, venir chez Affuludine, on vient pas pour les finances. Donc, il faut les intéresser par autre chose. Euh, et l'autre intérêt, c'est le projet. C'est le défi ouais. et, et le projet qu'il y a derrière. Voilà. Et si vous saviez le nombre de gens qui me disent « Nous, euh, on est dans un grand groupe, il euh, y a une lenteur administrative, euh, on est bloqué par plein de choses, on a envie de faire, mais il mais y a un circuit de décision qui est important dans les, dans les grands groupes, euh, et chez vous, on va pouvoir faire ça du jour au lendemain. » Et je dis « Oui, vous avez un projet, on le met en place, on, on met un budget, on y va. » Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gens seniors euh, qui viennent chez nous pour partager ce défi-là, euh, voilà, 5, 10 ans avant leur retraite sûrement, mais ils viennent pour apporter euh, leur expérience, donc pour moi c'est riche, et puis eux, ben, en fait c'est un coup de jeunesse un petit peu, hein, on peut le dire, hein, c'est dans cette atmosphère de start-up qu'ils ne connaissent pas où euh, les règles de l'entreprise sont bien différentes euh, et on décide tout de, euh, en mangeant un morceau tiens bah, tiens j'ai un nouveau produit on y va on le lance sur le marché OK on fait les étiquettes et c'est parti
0: oui, c'est de manière collégiale c'est collégial et et, euh, et donc ça j'ai beaucoup voilà on, donc on a seniorisé l'équipe alors c'est c'est un enseignement quand même pour les pour les entreprises qui sont en recherche de talents qui sont qui ont des gros besoins de recrutement c'est finalement être à la source et rentrer dans les écoles et finalement peut-être aller euh, euh, bah faire profiter les, les jeunes de leur expérience, ça peut être une vraie opportunité aussi pour eux de recruter. Ah ça, oui. c'est vraiment le premier enseignement qu'on peut, qu peut en tirer.
1: Ça, c'est un gagnant-gagnant. Hein. Faut, faut, dans tout système, il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'université, oui. si on parle de l'université, parce que ou d'autres euh, écoles, mais en tout cas, ou d'autres écoles. De, voilà, de, de... moi je vais parler de l'université parce que c'est mon domaine, euh, et puis c'est peut-être c'était déjà un peu plus ancré dans les écoles, euh, dans les écoles qui ont déjà un peu plus cette habitude de, de, de lien avec l'industrie. L'université a fait des gros progrès ces dix dernières années. Euh, Aujourd'hui, on a des industriels, comme vous l'avez dit, qui viennent dans, dans, dans l'enseignement pour faire une partie de l'enseignement et avec leur expérience et leurs moyens. C'est peut-être pas les meilleurs pédagog pédagogues qui existent, mais c'est peut-être pas ce qu'on leur demande non plus. On leur demande pas d'être pédagogue. On leur demande d'intéresser nos étudiants sur un cas concret.
0: Et ça, par expérience, on s'aperçoit qu'ils sont très demandeurs, ouais, surtout sur ces cycles-là où euh, on va sortir euh, très prochainement dans le, dans le milieu professionnel et euh, on, y, ils, ont, ils ont une vraie appétence pour ça. Ah, C'est certain.
1: Moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Moi, je fais cours de traitement de surface. Euh, bon, bah, Par exemple, revêtement de peinture. Je peux leur faire un revêtement de peinture, leur donner les... Non, j'ai fait venir un applicateur de peinture. Et là, il nous a parlé de, de sa difficulté au quotidien. Euh, ok, une peinture, il faut qu'elle tienne, comment elle va se tendre, comment il va la cuire, comment il va... Et ça, les étudiants, c'est du pratico-pratique. Et Il ne faut pas que l'intervenant vienne pour faire 20 heures de cours, C'est n'est pas l'objectif. Par contre, s'il vient deux heures nous parler de la peinture, il reviendra deux heures pour nous parler du dégraissage, il viendra deux heures nous parler bah, de la démarche ISO. Euh, et voilà sporadiquement notre enseignement, euh,
0: notre enseignement nous universitaires doit être soupoudré comme ça d'intervention. Alors ça c'est effectivement le premier euh, premier enseignement. Et puis ce que je trouve important dans dans la démarche euh, qu'a eu Affildine, est-ce que ce que tu as eu euh, dans le dans le recrutement, euh, c'est finalement le projet proposé si on veut être euh, sexy entre guillemets pour des, des seniors euh, ou voire même pour des pour des gens plus jeunes hein des des ce qu'on appelle des juniors c'est un peu péjoratif oui, mais c'est finalement le projet le projet euh, le défi technologique le projet humain et puis euh, derrière un nouveau mode de management c'est-à-dire que on on va euh, on va laisser un peu plus libre cours aux idées, Il aux faut... propositions, être plus agile. On parle d'agilité, on parle de la méthode agile, mais finalement, quand euh, j'entends dire euh, bah, c'est des gens qui étaient un petit peu épuisés par les lourdeurs administratives des grosses machines, des gros bulldozers, de ces grosses boîtes, euh, alors que nous, bah, on est on est plus agile, on est plus rapide. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on on, on fasse des sprints. Euh, et bien finalement, c'est ça aussi qui redonne un peu de jeunesse à ces seniors qui qui ont envie de de, de bah, qu'on qu'on qu envie de courir le 100 mètres quoi. Ouais, vous avez tout résumé. Hein. Euh, c'est un choc aussi pour eux.
1: Hein, ils me le disent. Hein. Waouh, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça parce qu'il y avait un circuit de décision dans notre entreprise et ça, ça c'était régi par un certain nombre de codes, de validations par étape et puis là vous vous explosez tout et euh, en gros en quinze jours vous allez mettre un produit sur le marché euh, rapidement
0: et puis tout euh, et tout le monde va s'y mettre. Ouais, c'est 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 extrêmement intéressant je trouve comme comme expérience. C'est un peu le but de ce podcast aussi, on appelle ça Esprit Startup. Alors on rencontre des startups, mais on rencontre aussi des entreprises qui ne sont plus des startups, mais qui sont vraiment encore dans cette mouvance-là de l'agilité, de du sens de, de l'entreprise. Et là, je trouve que c'est parfait parce qu'on voit que c'est des entreprises qui sont finalement jeunes dans la tête.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ça. Alors, chaque chose a sa place. Hein? Les grands groupes, naturellement, euh, savent faire du grand groupe. Hein? Et les startups savent faire du startup. Voilà. Et les deux sont complémentaires. Et c'est c'est pas innocent de voir maintenant des grands groupes prendre sous leur aile des startups. Euh, c'est parce que on pourrait même dire, si je poussais un petit peu ma réflexion, de dire, mais finalement, la recherche, est-ce qu'elle ne doit pas être faite dans les startups c'est la recherche, c'est rapide, c'est dynamique. Et après, nous, grands groupes, on va faire maturer parce qu'on a une assise et puis tout. Et, et c'est comme ça que nous, on a souhaité intégrer euh, l'accélérateur d'Airbus euh, à Toulouse, exactement dans, cette, dans cet objectif-là. Voilà.
0: Alors, ça, c'est effectivement, je trouve euh, intéressant. C'est que les grands groupes euh, ou les, les, les groupes industriels un peu plus importants euh, vont utiliser, entre guillemets, hein, utiliser, mais en tout cas, c'est un partenariat avec cette start-up, qui a un mode de fonctionnement complètement différent plus agile plus dans la recherche développement effectivement après derrière se servir de cette technologie là et puis pouvoir la rationaliser pour aller chercher des gros marchés donc ça veut dire que ça peut être aussi une manière de rajeunir l'entreprise que de s'adosser à une start-up ou d'en créer une bien sûr tout à fait c'est exactement ça il et, ne et faut pas oublier qu'un grand groupe par
1: exemple je prends une anecdote nous n'avons voulu envoyer du, du lubrifiant au Brésil euh, on est, on est de loi et on voulait envoyer un certain nombre de, de litres au Brésil moi naïvement je me suis dit je prends un transporteur et on y va euh, oui euh, ça s'est bien passé jusqu'au port de Dos Santos au Brésil où là j'avais pas compris qu'on rentre pas dans un pays comme ça aussi facilement et qu'il y, y, y a des règles il y a des règles, il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier dans, 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 dans tout ça, mais il y a des règles. Et moi, j'étais pas du tout armé. Voilà, donc heureusement que, que mon partenaire ArcelorMittal était sur place au Brésil et a pu effectivement faire continuer le circuit de, de validation des, des, des différents à papiers. Mettre, à mettre un peu de lubrifiant dans les, dans ah, les oui, rouages, oui. non huileux. Non huileux, <rire> non huileux, exactement, mais il en faut. Donc, on voit bien que chacun a son métier. Euh, moi, je sais pas faire ça. Les grands groupes savent le faire. Donc, on sait bien qu'à un moment donné, notre aventure industrielle devra s'adosser à un grand groupe. C'est indiscutable. On peut pas savoir tout faire. C'est pas possible. Et on, on ne devient pas aujourd'hui une multinationale de la chimie euh, en l'espace de
0: quelques années. Oui, je, je, ça, on, on, peut le, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Exactement. Euh, quelles sont les stratégies pour les, les mois, les années à venir. Parce que là, on a parlé de, de structuration. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal d'embauches. Euh, vous êtes une quinzaine. C'est ça. C'est quoi les objectifs maintenant en termes de RH, en termes de stratégie Alors, on, on peut parler de stratégie innovation parce que vous êtes toujours dedans. Euh, on, on a visité tout à l'heure l'atelier et, et euh, on, on voit qu'il y a encore des, 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 des choses qui sont en cours de maturation pour de nouveaux produits, euh, voire même pour des produits spécifiques pour certains clients. Donc, c'est quoi cette stratégie RH, cette stratégie innovation et la stratégie marketing qui va y avoir derrière
1: alors, euh, les différentes étapes depuis janvier 2019, si on remonte pas très loin, mais depuis qu'on est à Dole, ça a été d'asseoir le site, d'asseoir la production. Hein, ça c'était, On ne peut pas construire une entreprise. On, on me dit tout le temps, euh, si je prends l'analogie avec le digital, vous faites une application, euh, la première chose que vous allez faire, c'est euh, mettre du commercial, parce qu'il faut développer de la communication, il faut développer pour faire votre application et qu'elle soit connue le plus largement possible. Euh, nous, c'est pas possible. On peut pas dire, on, on va chercher les marchés, on prend des marchés. Si derrière, en production, euh, ça marche pas. Oui, si ça suit pas, c'est mort. C'est mort. Ouais. Et une erreur fatale, il hein, faut quand même replacer tout dans l'industrie. S'il y a pas de lubrifiant, il n'y a pas de pièces. Euh, c'est un, un arrêt de production. Donc, nous, on peut pas se le permettre. Ce qui veut dire que dans notre stratégie, on a dû dépenser beaucoup d'argent pour déjà stabiliser euh, l'industrie, l'unité de production avant même d'avoir les volumes ouais. nécessaires qu'on pourrait produire aujourd'hui on est en surcapacité de production c'est très clairement
0: euh, mais si on ne le fait pas euh, ben oui, on ne peut pas assurer c'est ça euh, derrière on ne peut pas prendre le marché si on ne peut pas assurer le client d'une livraison euh, en temps et en heure voilà une, une non livraison d'un client euh, c'est une catastrophe pour le client mais c'est
1: aussi une catastrophe pour nous et, et c'est rédhibitoire je veux dire hein, et le, le monde de l'industrie est quand même petit et donc euh, ça se saurait parfaitement et plus personne nous ferait confiance or aujourd'hui on a quand même des crocs dans leur domaine et qui nous faut confiance. Donc voilà, c'est notre gage de sécurité. Il y a fallu dépenser beaucoup d'argent, de temps, de personnel à sécuriser la production. Donc ça, c'est le premier temps en 2019. On a sécurisé l'équipe, on a augmenté l'équipe, on a sécurisé la partie administrative hein, parce qu'on peut toujours avoir un retour client, euh, un problème quelque part. Donc il a fallu aussi nous inscrire dans une démarche ISO. D'accord. OK. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on, voilà, on a sécurisé, on est en grosse capacité de production Maintenant, ben, l'étape suivante, c'est le marketing, c'est le commerce, c'est la partie commerciale. Voilà. Et donc, euh, dès 2020, on va s'attacher à créer le modèle économique
0: pour pouvoir aller vendre en plus grosse quantité nos produits. Alors là, vendre en plus grosse quantité, ça veut dire que tu t'adresses à certains domaines d'activité, à certains clients. La particularité d'Afuludine, c'est que vous, avez, euh, vous allez aller chercher plusieurs marchés en même temps, oui. pas de la même grosseur et pas dans les mêmes domaines. Tu peux nous en dire deux mots
1: Alors oui, on a commencé... Alors moi, je, on a commencé l'aventure, comme on en a parlé tout au long de, de ce podcast, de la partie industrielle. Euh, et puis très rapidement, je me suis dit, oulala, oh là là, la partie industrielle, elle est longue. Hein, parce que on ne change pas d'huile comme ça, on ne change pas les habitudes de tout le monde comme ça. Et puis, un circuit de validation. Là, on est vraiment dans le, le circuit de validation. La pièce doit être validée, homologuée, etc. Grossièrement,
0: on a... ce on... Et puis, excuse-moi, mais... En plus, tu t'intègres dans un système industriel, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'en plus de ça, tu vas appliquer le produit à des, dans des machines, euh, sur des pièces, et donc il faut s'intégrer à ce système industriel-là de pulvérisation, d'alimentation de, 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 en, en lubrifiant. Voilà, donc au début, on a commencé l'aventure en se disant « bon, on va vendre du lubrifiant », et en fait,
1: on s'est rendu compte que ce pas le bon modèle économique, parce que, comme vous l'avez dit, en fait, le lubrifiant, c'est une petite part de tout le système. Donc on s'est transformé, euh, là, et c'était l'objet de la levée de fonds, non plus en entreprise de lubrifiant, mais de solutions. Donc aujourd'hui, un industriel nous appelle, il nous dit, ben voilà, moi j'ai un problème de recherche, de développement, et je veux concevoir autre chose avec un autre système de lubrification. Donc il a fallu intégrer dans l'année 2019 un nouveau type de métier, c'est le métier de fabricant de machines spéciales pour appliquer nos lubrifiants. Et, et on l'a dit, hein, c'est une course contre le temps, donc vous avez le choix, soit vous prenez une équipe jeune et vous essayez de la former, de regarder, nous on peut pas. Donc euh, le temps, Donc il faut prendre les bonnes personnes, compétentes, qui savent tout de suite faire dès le lendemain de l'embauche. C'est un coût, naturellement, mais c'est le coût du temps. <rire> donc, euh, donc on a pris des gens spécialisés et en l'espace de quelques semaines, on était capable de fabriquer les machines. Génial. Et ça, c'est ça, la, la, la start-up, c'est de pouvoir réagir rapidement. Donc aujourd'hui, recherche, développement, on sait faire pour nos clients. Oui. Application du produit, on sait leur concevoir complètement la ligne de production. On sait leur vendre le lubrifiant et j'ai la chance d'être enseignant, donc je peux aussi former le personnel à cette nouvelle technologie, à
0: ces nouveaux risques. Ouais, ouais. ça, c'est, c'est, toute la chaîne est intégrée et, et là, on est, on est vraiment dans une, dans un concept euh, euh, qui, est, qui est abouti. Voilà, il
1: est abouti au niveau industriel. Maintenant, il reste à faire à mettre les commerciaux sur la route euh, pour qu'ils ouvrent les portes et qu'on aille conquérir les, des nouveaux marchés. Donc, ce marché industriel était très long. Donc, je me suis dit, il faut pas s'arrêter là. Et en fait, euh, l'anecdote et le hasard fait que mes produits, je les donnais à mes amis. Euh, mes amis, puis ils me disaient, mais c'est génial, euh, voilà, euh, moi je suis plombier, j'arrive à maintenant souder mon produit, j'arrive à emmancher mes tubes, euh, alors que d'habitude, je mets des produits qu'on va pas citer, mais des produits huileux, en bombe, et puis tout. Euh, il faut le nettoyer derrière, après je peux souder, je peux retraiter, scotcher, enfin ce que, ce que j'ai besoin de faire, avec tes produits, ils sont secs, donc j'ai plus besoin de nettoyer. Alors, après, il y a le garagiste. Après, ben, j'ai des amis agriculteurs qui me disent « Oh, ben moi, pour dégripper, j'utilise toujours ces produits-là qui attaquent fortement et à puis de, tout. » À deux lettres et deux chiffres. À deux <rire> lettres et deux chiffres, exactement. Donc, euh, et, et je me suis dit « Mais finalement, il y a un marché parce que tout le monde m'en demande. » Alors, entre euh, tous mes amis m'en demandent, et puis, ben, par exemple, ben, vous sortez votre boîte aux lettres aujourd'hui, il faisait un peu froid, tout, euh, clac, c'est un peu grippé, puis tout. Vous mettez de l'huile dans votre serrure, la poussière va venir, vous ressortez votre clé, elle est sale, vous la remettez dans votre pantalon, c'est tout, voilà. Ça coule sur les lettres, ça fait une tâche. C'est ça, <rire> et je me suis dit, ma proposition de valeur, elle est claire, elle, elle est aussi claire que dans l'industrie. Et donc, je me suis dit, ben, finalement, le particulier en a besoin le professionnel garagiste artisan en a besoin aussi donc j'ai créé une gamme pour les professionnels et une gamme pour les particuliers et aussi euh, une gamme pour le sport et imaginez oui. aujourd'hui faire du vélo avec une chaîne vous n'avez plus besoin de la, de, la, de, la, de la... vous pouvez la toucher il n'y a pas de gras il n'y a rien du tout ah et eh oui, bien ça ça a été ça a été extraordinaire à la fois pour le particulier et à la fois pour le cycliste professionnel qui, euh, naturellement, quand la poussière s'accumule dans l'huile dans de son dérailleur, crée du frottement. Oui. Et naturellement, bah, lui, faut il faut qu'il la compense en pédalant encore plus et en donnant plus d'énergie. Et donc là, on propose effectivement nos produits pour euh, des équipes professionnelles.
0: Alors ça, c'est une application qu'on qu ne voit pas immédiatement, mais effectivement, l'huile qui s'accumule avec la poussière qui se colle dans, dans, dans un dérailleur, pour un sportif de haut niveau ça peut permettre de gagner quelques dixièmes de seconde, quelques secondes, euh, euh, puisque sur le, le, les milliers de, de tours de, de, de dérailleurs ou de, ou, ou, ou de pédales, euh, on peut gagner à chaque fois en frottement et donc en énergie et donc la garder pour pour pédaler plus fort, plus vite. Bien sûr. Euh, imaginez, vous faites une course de 4 heures, vous avez accumulé de la poussière, vous faites un
1: Paris-Roubaix pour donner un exemple très classique. Vous faites un Paris-Roubaix, au bout de 4 heures, vous avez un dérailleur qui ne ressemble plus à un dérailleur. C'est une espèce de pâte. Elle, elle, si par contre, vous mettez un lubrifiant sec qui n'accumule pas la poussière, vous l'avez dit, au bout de 4 heures et demie, tout le monde est fatigué. Et c'est quelques
0: pourcents qui vont tout changer et le lubrifiant, pourquoi pas, peut jouer son rôle. Donc là, Fuludine a quelques a quelques contrats, euh, a vise quelques quelques partenariats avec de, des sportifs de haut niveau Alors oui, on a un partenariat historique de recherche, euh,
1: parce qu'il a fallu aussi euh, développer ça au niveau recherche, avec l'équipe Groupama FDJ. Ah, euh, donc c'est un partenariat aussi, c'est un hasard de, 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 de rencontre. Euh, Frédéric Grave, qui est directeur de la performance chez FDJ Groupama, est un universitaire. Byzantin, ah excellent Et, et on s'est croisés euh, quasiment dans les douches parce que on, on, on faisait le, enfin moi je, je pratiquais du sport à l'université et, et il était dans le couloir aussi donc en fait c'est une rencontre, je lui ai proposé mon idée. Et il est très curieux et toujours à la recherche de la performance et donc voilà
0: l'aventure de recherche a démarré comme ça avec Groupama FDJ. Donc trois grands domaines d'activité, les industriels les artisans, les indépendants euh, qui qui ont mmh. besoin de de produits de lubrification et puis toute la partie euh, euh, sport et loisirs. Sport ouais. et loisirs. C'est ça. Euh, alors je crois qu'il y a la pêche aussi. Enfin tout tout, oui. tout tout ces produits, enfin tous ces, ces domaines d'activité de, de de loisirs dans lequel on a niches, besoin, oui. voilà, de d'aller chercher. Alors forcément c'est pas les mêmes, euh, c'est pas du tout même les mêmes volumes de marché. Pas du tout. Est-ce que euh, là-dessus il euh, y a des métriques Est-ce que en Alors, termes de marché Oui. Alors,
1: allez voir votre investisseur sur la deuxième levée de fonds en leur disant euh, Voilà, moi je suis un projet industriel euh, avec un marché mondial qui est de plus de 10 milliards d'euros euh, euh, du marché des lubrifiants dans l'industrie et lui dire Bon, je vais faire aussi du vélo euh, ou je vais faire aussi de la grande surface. Euh, voilà, ben, je vais être présent chez monsieur Bricolage. Euh, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Euh, ils n'étaient pas d'accord. Après, il faut, il faut convaincre. Il faut montrer que euh, l'argument majeur que j'ai pu montrer, c'est un de mes clients euh, qui a généré un, un chiffre d'affaires non négligeable, qui m'a appelé parce qu'il l'avait vu dans une grande surface et qu'il l'avait mis sur son, sur sa douche, hein, ou euh, bah ben voilà, sur son, son rail de douche métallique. Et d'habitude, il mettait de l'huile, mais ça coulait partout. Enfin, c'était catastrophique. Et euh, il m'a dit "Je l'ai mis dans ma douche, ça m'a révolutionné." Euh, il m'a appelé, il m'a dit écoutez, euh, j'ai compris le concept dans ma douche du côté sec, dans ma boîte ça doit être intéressant de sortir des pièces sèches et, euh, et il nous a ouvert l'entreprise et, et en donnant cet exemple là que le, euh, on peut toujours avoir un préjugé de se dire ah oui en grande surface, des produits euh, bon marché, pas performants et puis tout, euh, peut-être euh, en tout cas, nous, on avait besoin d'un concept. De montrer un concept qu'on peut l'huiler à sec. Et si dans le particulier, dans votre vie de tous les jours, vous trouvez le concept, on vous l'a expliqué, vous l'avez vous vécu, vous le translatez dans votre entreprise. Oui,
0: derrière chaque particulier se cache euh,
1: forcément ah, mais... un professionnel. Et exactement. C'est pareil, on m'a dit, mais pourquoi tu vas faire les foires, les marchés Tu es enseignant-chercheur, euh, qu'est-ce que tu vas t'ennuyer dans une foire euh, euh... Mais non, c'était extrêmement riche. C'était. C'est là où j'ai... Pu créer ma proposition de valeur et tous les produits que j'ai fait, c'est en étant tout
0: simplement camelot dans, 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 dans les foires en étant au contact du consommateur et puis des besoins du consommateur donc là on est euh, enfin, quand, quand, quand on fait du marketing euh, c'est extraordinaire quand on est chef d'entreprise qu'on fait un peu de marketing et qu'on est au contact du consommateur c'est exactement ça c'est hyper formateur c'est exactement ça et il faut toujours et euh, je le dis à tous les
1: startups aller au plus proche de votre marché parce que vous allez apprendre énormément de choses. Alors ça, ça paraît comme ça quelque chose qu'on dit dans le vide, mais, mais la proposition de valeur elle est capitale. Est-ce que je vais bien répondre à la demande du marché et, et moi je l'ai fait, et comme vous l'avez dit, un, un gros industriel en short le dimanche qui vient à la foire de euh un gros horloger, euh, vous le voyez en short, vous ne savez pas que c'est lui. Euh, mais lui il a bien compris la puissance de votre produit, euh, même si vous lui parlez de grande porte ou de vélo. Et donc, lui, il a compris. Et, euh, et on a eu des, des, des belles réussites dans le monde horloger,
0: aussi euh, par la foire de Longchaumois. Ouais, ça, c'est top. Alors, le, le, dans les domaines d'activité, on peut se dire qu'effectivement, vendre un, un spray de lubrifiant à un particulier qui fait du vélo euh, et de l'autre côté, lubrifier plusieurs centaines de pièces euh, à, à l'heure dans une grosse industrie, il peut y avoir un grand écart. Euh, mais est-ce que c'est pas aussi un gage, euh, ce qu'on qu appelle euh, classiquement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Parce qu'on voit que finalement, c'est des marchés qui peuvent, en, en fonction de, des marges qu'on a, peuvent être totalement différents et en fonction des intermédiaires aussi. Parce que forcément, si on travaille avec la grande distribution, il y a énormément d'intermédiaires, euh, des marges qui se réduisent. Avec le, le, le particulier, on a peut-être un petit peu plus de marge et on est plus proche de, du, du consommateur. Donc, c'est une stratégie qui est peut-être un peu plus globale. Ben vous, je pense que vous avez tout résumé. Ouais. Hein. Euh, et,
1: et, et quand on dit qu'un chef d'entreprise doit être stratège, elle est là. Euh, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix en stratégie. En tout cas, j'ai fait des choix que je suis capable de justifier. L'avenir nous dira s'ils ont été bons ou pas bons. Et qu'il faut assumer, donc. Et qu'il faut naturellement assumer euh, tous les jours. Euh, mais voilà, c'est des... Je n'avais pas compris que la dimension de chef d'entreprise, c'était avant tout d'anticiper, de savoir anticiper ce qui va se passer dans le futur. Très récemment, j'ai appris, on me dit « mais pourquoi tu vas faire telle pièce ?» Alors imaginez, aujourd'hui, je me bats un an et demi pour faire une pièce automobile d'un moteur thermique. Oui. Bon, ok, c'est très bien, on va me commander X tonnes de produits et puis tout. Maintenant, le chef d'entreprise, il ne doit pas se poser que cette question-là. Il doit se dire « à 10 ans, cette pièce ?» Est-ce que j'aurai toujours le marché Ou est-ce que cette pièce-là n'existera plus Et si elle n'existe pas, est-ce qu'il faut que je passe du temps à aller conquérir ce marché-là Et c'est toutes ces questions-là, en fait, qu'il faut qu'il faut se poser. On peut pas se dire, ben bah, tiens, je vends, j'ouvre la porte. Ça, c'est le rôle d'un commercial. Le chef d'entreprise, il doit se dire, à cinq ans, qu'est-ce sera mon, mon business Et on le voit, des grands groupes, même des grands groupes qui sont tombés par manque de stratégie, par manque de vision
0: euh, à 10 ans, de se dire, mais quel sera le marché à 10 ans Encore une fois. On s'est un peu endormi euh, sur son marché, on ne sort pas de sa zone de confort, on ne fait pas d'innovation, on ne va pas au contact du consommateur, on n'anticipe pas et donc du coup c'est beaucoup plus compliqué euh, et c'est presque la mort annoncée. Voilà, mais sortir, comme vous
1: l'avez dit, de la tête de l'eau, euh, moi, on me la sort. Euh, tout seul, j'étais pas capable de le faire, euh, parce qu'on a tous la, la tête dans l'eau. Ah oui, tiens, il faut que je prépare les devis là, il faut que je fasse les commandes là, il faut que je... Et on vit au quotidien tout ça. Et je crois que quelle que soit la taille de l'entreprise, chaque chef d'entreprise doit le vivre. Par contre, ce qu'on m'a tout de suite dit, et on m'a tout de suite pris par la peau du dos en me disant, reprendre de la hauteur. C'est capital, ton job à toi, c'est de reprendre de la hauteur. Sors le périscope. Sors le périscope. <rire> et prends les bonnes décisions. Et, et là je pense que tous les seniors m'ont appris ça et, et, et tous les conseillers que j'ai parce que je suis entouré d'un certain nombre de conseillers dans différents domaines c'est
0: d'apprendre le métier de chef d'entreprise en fait chaque jour j'apprends le métier de
1: chef d'entreprise
0: c'est ce qui est. Euh, euh, on, on peut peut-être parler quelques instants du du, du, du métier euh, et de du poste de de chef d'entreprise, de dirigeant, de de coach finalement, de manager d'une du, chef d'orchestre pour moi. Voilà. Et et finalement, c'est un métier, euh, enfin c'est une fonction dans lequel on apprend tous les jours, mais c'est une fonction qui est aussi extrêmement solitaire. Euh, on parlait tout le ta, tout à l'heure de la solitude du, du chef d'entreprise. Alors Comment on fait euh, quand on crée une start-up et qu'on se sent seul Alors déjà, comment on, en, on, on perçoit
1: qu'on qu on, qu on part dans une, mode, une mauvaise di direction Moi, je donne toujours l'image qui est un peu, un peu particulière, c'est que les premières difficultés, qu'est-ce qu'on fait On se dirige vers sa femme, c'est le premier rempart. Oui. Euh, ou, ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça a été le premier rempart. C'est euh, souvent le cas. Euh, voilà. Après, on se dit, tiens, on en parle aussi aux enfants, euh, pourquoi pas Puis après, au repas de famille le dimanche et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on saoule tout le monde. Et, et moi, je le dis toujours, moi, je l'ai vu, c'est quand j'ai commencé à parler à mon chien dans sa niche et puis qu'il est sorti et qu'il m'a dit « tu me saoules aussi avec tes, tes conneries ». Donc, là, on se dit « oui, ok, je saoule tout le monde ». Donc, c'est pas possible. On peut pas tout raconter à ses collègues parce que c'est pas non plus dans leurs préoccupations et c'est tout à fait compréhensible. Et il faut pas oublier que chacun
0: a une strate de stratégie aussi. Oui. Oui, puis que finalement, euh, euh, s'il y a des choses qui sont bonnes à dire, d'autres pas, et que eux ils ont des objectifs à tenir, ils Exactement. ont des missions à remplir, et que la mission c'est pas forcément celle du psychologue. Ah non, pas du ouais. tout. Et puis vous, vous devez pas les inquiéter aussi de toutes les difficultés que vous avez.
1: Eux, ils sont en mode gagnant, winner. Euh, il faut pousser la machine au maximum, et donc c'est pas le moment de les inquiéter par vos soucis à vous. Donc finalement vous n'avez plus personne euh, autour de vous, euh, le dimanche plus personne vous invite parce que vous saoulez tout le monde, euh, donc il faut trouver une solution. Moi la solution elle est venue de, des chefs d'entreprise, voilà, euh, parce que rien de tel qu'un chef d'entreprise, parce qu'on sait qu'on le saoule pas et on sait que lui il va vous comprendre. Euh, avec toute la gentillesse de ma femme, euh, à un moment donné elle me dit mais écoute je sais pas quoi te répondre, je, ouais. je, je ne sais rien, je, je comprends pas. puissante ouais, ouais je comprends pas ce que tu me dis. Et donc euh et donc voilà ça ça il y a naturellement ça se ressent au niveau familial hein c'est 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 indéniable et alors que je ne connaissais pas ça en tant que fonctionnaire, hein. je, euh, voilà, c'était une aventure bien différente et puis tout. Donc la solitude, déjà il faut en prendre conscience. Quand on voit qu'on est dans le trou, euh, c'est là qui, moi je j'étais peut-être un petit peu loin dans mon dans, dans mon trou, mais voilà. Donc j'ai fait appel à des chefs d'entreprise, euh, dont un qui est venu euh, et qui m'a coaché au quotidien. Voilà, qui m'a coaché au quotidien, qui m'a dit, en fait il m'a dit, moi je sers à rien, je t'écoute. Mais rien que de m'écouter et de me dire ah oui oui je vois ce que tu dis parce que des fois ma femme elle disait oui mais je savais très bien qu'elle avait rien compris de la difficulté euh, lui je savais qu'il la connaissait et ça ça fait du bien et on remonte la pente
0: ça fait partie de des dans le, le long chemin de, du chef d'entreprise de jalons de bulles d'oxygène qu'il est important de de se garder euh, pour euh, un, effectivement, se faire écouter parce que c'est extrêmement important. Et puis deux, des fois, de juste avoir la confirmation de l'autre, de, de, de lire la confirmation dans les yeux ou de se dire, voilà, de se rassurer parce que euh, ce que je vis, ok, euh, toi tu l'as vécu aussi. Ah, tu t'en es sorti, ça c'est chouette. Comment tu l'as fait Éventuellement, un tout petit conseil qui va bien et, euh, et on est reparti, quoi. Ça, ça recharge les batteries. C'est ça, mmh. exactement. Et, euh, et
1: il faut trouver en fait sa bulle d'oxygène comme vous l'avez dit euh, moi j'ai pu la trouver euh, vers cette
0: personne et ça m'a fait beaucoup de bien c'est le, c'est important d'être entouré alors c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui, qui existent et qui fonctionnent très bien, euh, c'est que du coup on peut vraiment partager régulièrement en se voyant, en se rencontrant lors d'événements et, euh, et de partager ses difficultés, voire même de trouver euh, à certains moments des, des gens qui vont pouvoir être des, des ressources pour euh, un domaine particulier ou pour euh, une expertise particulière Je pense que vous avez tout dit, hein, le réseau encore
1: une fois c'est-à-dire que ça paraît tout bête. Un jour, vous vous mangez entre entre personnes, puis la personne vous dit ah oh bah tiens moi j'ai fais comme ça ah puis ça vous dit ah oui ok elle a fait ça ce ben, serait peut-être intéressant que je fasse exactement la même chose. Donc ça, c'est le réseau entreprendre est une est une force, mais il y en existe plein d'autres. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que je, voilà, j'ai un agenda qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, je suis toujours dans, dans cette dynamique de faire partager aussi euh, cette expérience de start -upper. Parce que l'aventure la, la, aussi start n'est pas l'aventure chef d'entreprise de, de reprise et donc les start doivent aussi donner les,
0: des conseils aux autres start -upers. Oui et puis euh, c'est aussi important de montrer un autre chemin aux entreprises classiques Exactement. qui pourraient avoir tendance un peu à s'endormir sur un marché ou, euh, ou à se scléroser. Super. Et ça moi j'en suis, euh, suis persuadé pour, euh, pour l'avoir déjà vécu. Tu fais partie de, de quel réseau donc, moi, je fais partie du réseau Entreprendre,
1: euh, Bourgogne-Franche-Comté, en tout Super cas. Super réseau. C'est un réseau extrêmement intéressant, oui, oui, tout à fait. Et puis, naturellement, il bah, y, y a plein d'autres réseaux dans lesquels on peut apparaître, euh, et dans lesquels j'apparais. Alors, c'est sûr qu'en en le multipliant, on multiplie ses contacts, mais on multiplie aussi le temps. Le hein, euh, temps à investir. Euh, voilà, le temps à investir. Donc, il faut faire attention. Moi, je suis présent aussi dans beaucoup de conseils d'administration euh, parce que je, je, voilà, je veux faire partager cette expérience de privé et de public et qu'il faut surtout pas opposer l'un à l'autre. Euh, chacun a sa place et c'est ensemble qu'on gagnera pour dynamiser, en fait, euh, l'industrie française. Hein. Quand on voit la carte de l'industrie française en 1975, quand je suis né, et l'industrie française en 2019... Eh bien,
0: on se dit qu'il va falloir vite, vite, mais très, très vite inverser la, 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 la pente. Ça s'est déboisé un peu. Exactement, <rire> oui, exactement. Euh, quel est, euh, comment tu apprends Aujourd'hui, euh, tu nous disais que tu as beaucoup de vocabulaire à apprendre, beaucoup de, de domaines différents. Euh, C'est quoi tes... J'apprends comme j'apprends à mes étudiants. Oui. L'apprentissage par l'échec. Okay. L'échec voilà. Alors... est, est formateur. Tu peux nous en donner un, un exemple d'échec euh, qui a permis d'apprendre et de te construire ah ben Les échecs, fais, on, on, va être, on va un petit peu exagérer, mais j'en fais tous les jours.
1: Euh, ça soit dans le, dans le formalisme, euh, un document mal fait, ben, ma foi, on apprend, on corrige. Euh, une mauvaise décision, euh, un axe euh, mauvais, euh, un nouveau produit, tiens, voilà, je, je le sentais bien, euh, j'y vais vite. Je prends peut-être pas assez de recul mais c'est le mode start-up hein, c'est euh, mes, mes mes conseillers me disent chez toi en fait alors je supporte pas l'inertie euh je supporte pas l'attente et en fait dès l'instant qu'on a l'idée elle est déjà résolue mais en fait j'oublie la phase de la mettre en place et, et imaginez mes collaborateurs c'est difficile hein. je leur dis tiens on lance ce produit là euh, je reviens deux minutes plus tard j'ai considéré que c'était fini hein. donc ça il faut faut, faut faire extrêmement attention donc des échecs, ai, je pourrais en raconter plein, mais euh, c'est au quotidien. Un qui se détache euh, Un qui, qui se détache euh, ben Celui que je vous ai parlé un petit peu, hein, c'est quand j'ai cru naïvement qu'on pouvait s'installer chez Solvay Novin, parce que ça a été le plus dur à, à faire passer. Euh, voilà, tout était prêt, les plans, tout était génial. Euh, vous imaginez vous, C'est comme quand vous achetez votre maison, vous vous, vous, vous achetez une nouvelle voiture, vous dites « Ah, oh, c'est génial, je vais pouvoir en profiter et tout, c'est bien, c'est génial. » Puis là, on vous dit bah, « Ben non, Finalement, ton crédit, tu l'as pas. Euh, T'achèteras pas cette maison là où elle est vendue, et là, tout s'effondre. Et dans la société, c'est pareil. À un moment donné, tout s'effondre. Vous êtes, vous êtes déçu, vous vous êtes bas, et vous
0: rentrez le soir, puis vous savez plus quoi faire. Ouais. Et finalement, euh, avec un peu de recul, euh, il est, il est préférable d'être, d'être ici ou de. de
1: Alors, avec le recul. Innover... Non, il aurait. Enfin, je, je pense que euh, moi, qui suis aussi sensible aux dépenses euh, publiques. Euh, quel était véritablement l'intérêt de, de recréer une industrie chimique à 2 ,5 km d'un site Céveso Je comprends les interdictions, elles me semblent tout à fait légitimes. Mais euh, non, je pourrais pas dire que... Alors, si, c'est parce qu'on a grandi, parce qu'on a construit tout seul et puis tout. Mais ça, si on revient au temps, ça a été quand même une perte de temps. Euh, Aujourd'hui, sécuriser un site comme comme le, le Cannes, ça a été compliqué. Euh, la logistique, l'arrivée des camions, il a fallu tout reconstruire, la logistique, alors que tout était créé. Donc, je, je, je dirais pas que ça a été
0: bénéfique. Euh, ça a été formateur. Mais voilà, on aurait pu gagner un tout petit peu plus de temps. D'accord. Donc, euh, finalement... Euh euh, malgré les, les échecs qu'on peut subir quoi qu'il arrive on peut rebondir et, euh, et on y arrivera quoi qu'il arrive de toute façon on n'a pas le choix euh, quand vous êtes dans un chef
1: d'entreprise me disait moi je sais faire que chef d'entreprise alors euh, ben voilà hein, quand il y a un échec il faut rebondir et la start-up comme toute entreprise je pense est, est, est jalonnée de, de chutes très basses et de, de hauts très hauts voilà. le milieu on ne
0: pas Hein, euh, donc euh, voilà, il faut il faut gérer ses hauts et ses bas. Comment tu t'organises euh, au, au jour le jour C'est quoi ta journée type Parce que j'imagine que euh, il doit y avoir énormément de, de domaines sur lesquels tu dois agir. Alors ma journée type, il y en a pas, et c'est ouais. ce que j'aime. Voilà. Euh, si on prend une journée du lundi,
1: qui est le premier jour de la semaine, euh, je commence par de l'enseignement à l'université. Euh, jusqu'à 10h donc 7h45, 10h euh, à 10h je vais voir euh, ma partie recherche encore à, à l'université mes partenariats avec euh, ben, mon université euh, j'arrive à Dole à midi et euh, là ben l'activité de Dole ça peut être partir chez un client pour faire des essais euh, gérer la comptabilité parce qu'il y a des décisions il y a les signatures à faire euh, des décisions des achats euh, voir ma production voir si tout s'est bien passé euh, gérer l'hygiène et la sécurité parce que ma responsable me dit tiens voilà il y a ça
0: qu'il faut qu'on mette en place voilà donc il n'y a pas de journée type et c'est ce que j'aime, il n'y a pas de journée type. C'est changer de casquette, de passer de l'enseignant au chercheur, au chef d'entreprise, au directeur administratif et financier. Au... Voilà, il y a un conseil d'administration de l'Union
1: des industries chimiques, France Chimie, il faut y aller le soir, et ben on y va, et puis voilà, et on met notre casquette d'administrateur. Euh, voilà, et, et c'est ce que j'aime c'est ce qu'on appelle, le, ma femme appelle ça l'hyperactivité donc euh, je pense que ça doit être un peu ça t'es sujet déjà là. oui oui je suis alors, à, à, à sa grande tristesse je suis soumis à, 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 à l'hyperactivité même en vacances ce qu'elle qu a la, 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 beaucoup de mal à supporter parce que je fais un programme de la journée de, en vacances <rire> c'est plage de 13h30 à 15h et à
0: 15h on s'en va, on fait ça et on fait ça donc j'allais te demander si tu avais des tics ou des manies mais finalement oui. on... <rire> ça, ça rentre là dedans ça c'est clair euh, Qu'est-ce que tu lis actuellement Tu as des lectures Tu peux conseiller quelques lectures à, à nos auditeurs Alors moi, je assez bizarrement, je lis peu. Euh, je lis peu de, de livres à
1: proprement parler. Euh, J'ai une petite passion qui est le, de comprendre le plus haut de l'État. Et donc, je lis beaucoup euh, les anciens chefs d'État, euh, quel que soit leur bord. Des biographies Des biographies pour voir un, un petit peu l'envers du décor et de voir un peu comment se construit un pays et, et quelles sont les décisions. Parce que euh, moi, j'essaie toujours de me mettre à la place des, des, des grands chefs d'État, des grands décideurs, de me dire mais finalement, comment on ferait euh, Et, et Est-ce qu'il y a aussi des anecdotes et on le voit dans certains livres un peu bien construits. Euh, on voit plein d'anecdotes et finalement, on s'aperçoit que des grandes décisions, euh, comme des décisions franco-allemandes, euh, voilà, des, des choses qui sont décidées dans, dans un espace réduit, sur avec, un coin de table, sur un coin de table, et qui font des décisions d'État. Et, et, et moi, je suis passionné par ça. Donc voilà, je, je, je lis, je lis pas mal. De... Le dernier en date. un, un... Alors, ben aujourd'hui, j'ai lu le, le, le dernier Hollande, j'ai lu le, le dernier Macron, voilà. Alors, c'est de la lecture qu'il faut lire avec... Euh, voilà, ça, moi, ça me sort un petit peu, mais c'est anecdotique, il faut faut avoir beaucoup d'autocritique, je pense aussi, sur, sur, ce, sur ce type de livre, mais voilà un peu ma lecture, hormis de la lecture spécialisée, beaucoup euh, podcasts, euh, reprise ah, des alors, émissions radio, euh,
0: voilà. Les podcasts, on, on en parle, bon, on est en train d'en faire un, pour toi, c'est aussi une... Une, un vecteur de transmission, de d'apprentissage Alors c'est très récent, hein, je ne je, je, je m'y mets pas depuis longtemps, mais l'avantage qu'on a, je, je parcours beaucoup de kilomètres,
1: je fais à peu près 50-60 000 kilomètres par an euh, pour aller voir mes clients, et donc euh, c'est un moyen aussi de, bah, de s'instruire en conduisant, euh, voilà, de, voilà tiens, tiens aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de tel sujet tiens voilà il euh, euh, y a un accord sur l'environnement un débat sur euh, le nucléaire tiens bah ben voilà je prends un podcast de, de gens qui ont débattu là-dessus et je le mets en voiture et, euh, et c'est intéressant parce qu'on a le sujet qu'on veut à l'instant qu'on veut ouais. et, et ça c'est génial parce et qu'on peut réécouter. Et qu'on peut réécouter. Ouais. Euh, ou alors tiens, bah tiens, t'as entendu les, la dernière émission euh, qui était apparue là euh, sur tel ou tel média Non, oh, ah ben je vais aller la chercher et puis je vais l'écouter. Et, et ça, je pense que c'est une nouvelle consommation d'information euh, ciblée, euh, parce qu'écouter la radio c'est bien, mais on sait bien que des fois il y a des sujets qui nous intéressent pas du tout. Euh, donc voilà, le podcast, c'est d'avoir l'information à l'instant T qu'on souhaite avoir.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> Euh, Est-ce que tu as euh, une pratique sportive? Est-ce que tu as une passion euh, pour le? Alors oui, oui, j'ai
1: une passion, euh, passion pour de... le sport
0: ou artistique? Euh.
1: Non, parce que je suis coach de handball, donc euh, ah, oui. donc je suis coach de handball, donc j'ai une passion du sport, naturellement. C'est le moment où on peut partager avec ses enfants, hein, parce que je suis coach de, 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 de l'équipe de ma fille, j'entraîne aussi l'équipe de ma fille et puis tout. Génial. C'est une autre pédagogie, oui. hein, parce que des, des jeunes filles de 13 ans, euh, bah, ça ne se gère pas comme... Euh, <rire> comme euh, et Donc voilà, c'est différent, c'est une autre pédagogie. Et moi, j'aime beaucoup la pédagogie. Comment arriver à faire passer un message à, à des gens à, en utilisant des moyens complètement différents et puis ben j'ai des responsabilités au niveau de ma commune puisque je suis conseiller municipal donc euh, même Encore si... Encore une
0: casquette, euh,
1: même deux casquettes Oui ben alors il faudra un jour les, arrêter un petit peu les, les casquettes donc voilà donc ma passion pour moi c'est pas mal le sport en tout cas mon ma cocotte minute je l'ouvre avec le sport.
0: Ouais, génial et, et surtout en plus dans la transmission. Alors, je, je vous recommande à tous l'interview, le, le, euh, enfin le documentaire plutôt que qui a été fait sur Didier Deschamps. Et notamment sur toute la partie coaching de l'équipe de France pendant le, le mondial. Euh, alors, je crois que c'est, euh, on va faire un peu de pub, mais ça doit être sur Prime Video, Netflix, je sais plus le, le, lequel des deux. Et ça a été fait par Nagui, et c'est vraiment une perle. Notamment, effectivement, parce qu'on s'aperçoit que il y a beaucoup de similitudes. Entre être un coach pour une entreprise, pour une entreprise, ou effectivement être un coach pour une équipe de de foot euh, ou de handball, et que en fait, il y a des fois où on on va mobiliser les mêmes euh, les 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 mêmes connaissances, les mêmes compétences, euh, les mêmes méthodes de management. Donc c'est vraiment très intéressant de de regarder ça. Alors moi j'ai pas pu le voir en totalité effectivement, mais ce, ce que je retiens toujours de,
1: de, de, du management qui soit comme vous l'avez dit d'équipe ou de d'entreprise, c'est que vous n'êtes pas le chef en fait vous êtes un chef d'orchestre pour que l'équipe soit la meilleure possible et, et vous, vous vous êtes c'est des... pas toi qui marque le but non. non et puis même il y a des fois moi j'ai des choses que je me dis ah oh, là j'irai l'engueuler franchement là il exagère mais quelles sont les conséquences de ça est-ce que ça va lui donner d'être meilleur moins bon et est-ce que l'entreprise va en sortir grandi et si la réponse c'est non eh bien, vous mettez votre mouchoir dans la poche et puis vous vous taisez et puis au contraire vous le poussez dans l'autre sens et puis vous
0: le ramenez à, à, là où vous voulez et une équipe de sport c'est pareil là notamment il euh, y, a, y a cette il euh, y a cette séquence où euh, un extincteur a été ouvert dans un des, des hôtels de, où l'équipe de France euh, euh, dort et euh, je crois que c'est le lendemain de la demi-finale, enfin quand ils ont gagné la demi-finale ou le quart de finale, je sais plus, euh, où un des joueurs ouvre un extincteur, donc ça fait, euh, oui, <rire> ça pose dégâts. quelques problèmes, quelques dégâts, et, euh, et donc Didier Deschamps euh, explique euh, cette euh, cette dualité entre euh, est-ce que je leur mets une mine parce que derrière euh, ça peut avoir des conséquences pour la suite, pour l'objectif. Ou est-ce que je laisse couler parce que c'est des jeunes et qui viennent de gagner et que finalement euh, il laisse exploser une espèce de pression de de euh, ouais, donc de, de, de créativité ou d'imbécilité, peu importe mais euh, et c'est toute la difficulté de, de du coach là c'est ça nous, par contre nous on a comme
1: objectif c'est que de faire gagner une entreprise ou de faire gagner une équipe et, et nous notre seul objectif c'est celui ci c'est pas notre, notre personnel. Moi, est-ce que je suis content d'être chef ou comme des gens de dire « bah Tiens, moi, je vais remontrer que c'est le chef et puis je vais leur mettre une secouée euh, terrible et puis euh, je vais les punir de quelque chose, de prime ou n'importe quoi. » Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est « Est-ce qu'il sera meilleur demain ou pas ?» ouais. Voilà. Et c'est la seule question qu'on doit se poser.
0: Ah, ça, c'est génial. Très bel enseignement. Euh, Qu'est-ce qui te fait lever le matin Je crois que ce qu'on vient de parler pendant <rire> un petit temps, là... Euh, voilà.
1: C'est à Fuludine c'est l'aventure humaine. Ouais. Ouais, moi, ce qui me lève le ma... la pire des choses pour moi, ça serait de travailler à la maison euh, parce que je saurais pas faire, tout simplement, et euh, de rencontrer des gens, euh, de rencontrer des problèmes. Euh, J'ai vécu deux ans à l'université, euh, vice-président ressources humaines. Il y a un problème toutes les minutes. Alors, problème, ça peut être divers et varié, hein, important ou pas important. En tout cas, il y, a, il y a une solution et il faut discuter. Voilà. Et euh, vous pouvez pas tout régler par le réglementaire, la loi et puis tout. À un moment donné, il faut aller discuter. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est aller discuter. Et plus la, plus la discussion est difficile, et plus je vais éprouver du plaisir d'essayer de trouver une solution si on y arrive. Malheureusement, j'ai appris que ce que je ne pensais pas avant d'être vice-président, que le dialogue ne peut pas tout résoudre. Euh, mais il en résout une grosse, grosse
0: partie, et il faut se concentrer sur cette partie-là. Donc pour toi, le, quelle pourrait être la, la plus grande valeur de l'entrepreneur ben, c'est que son équipe
1: soit avec lui et, euh, et derrière lui et dans les bons moments et dans les mauvais moments ouais. euh, moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui est restée au complet euh, alors on en arrive à 5 ans ça veut dire que pour des cadres je conçois aussi qu'il faut euh, voilà il faut aussi qu'ils repartent sur d'autres aventures on dit 5 ans pour un cadre c'est bien donc euh, voilà je, je le, on en discute avec certains euh, voilà, on anticipe on anticipe hein, toujours dans la, dans la discussion encore une fois mais ça fait partie d'une aventure que je ne connais pas encore pour l'instant, mais que je pense qu'il va falloir euh, acquérir au cours du temps. Euh, je comprends qu'on se fatigue. Hein. C'est fatigant d'être dans une start-up. Hein. On est en mode, euh, on est toujours en fond de cale euh, à fond. Euh, on
0: comprend qu'au bout de cinq ans, c'est difficile. C'est un sprinter qui fait un marathon
1: c'est ça, c'est ça, donc euh, ils courent à, à 22 km heure, euh, déjà ils arrivent, moi j'y arriverai pas, mais, mais c'est fatigant, donc euh, voilà, on a chacun nos personnalités, euh, Il faut pas. Le, moi je le vois pas comme étant euh, un échec ou une difficulté, chacun a envie d'eux à un instant T, et il faut il faut en tenir compte. Oui, encore une fois, quand on anticipe, euh, forcément... Alors, voilà, c'est ça, c'est l'anticipation, ça je crois que c'est le capital.
0: Est-ce que tu aurais euh, quelqu'un à nous recommander sur ce podcast qui euh, euh, qui serait intéressant d'entendre euh, euh, à ce micro Oui, il y a toujours
1: plein de gens dans, dans, que je côtoie qui, qui, qui sont intéressants. Euh, je pense que la personne qui m'a aidé euh, en, en 2018 euh, pardon en 2017 quand j'étais dans, dans, dans le trou et qui a un recul sur et qu'une une aventure personnelle bien particulière de l'entreprise est intéressante mais c'est sûrement tous les chefs d'entreprise mais voilà, lui il m'a aidé il a une dimension humaine psychologique qui est intéressante euh, voilà, mais j'ai croisé aussi d'autres... On peut euh... dire son nom ou pas euh, Ou tu me le diras en, hors antenne. Voilà, je te dirai hors, hors <rire> antenne. Super. Et puis là, très récemment, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, qui est un ancien euh, rugbyman de de, de de haut niveau, qui maintenant s'intéresse beaucoup à la psychologie, qui a été coach de grandes équipes du top 14 euh, tout. Et euh, voilà, c'est des gens qui sont impressionnants et euh, que, que voilà, c'est des gens qu'il faut croiser dans sa vie. Euh, ils vous chatouillent euh, et même ils vous font mal hein, parce que être startupper on l'a pas dit mais c'est d'être challenger tous les jours il faut accepter d'être challenger et c'est ce qui fait la, la richesse ça fait mal quand on vous dit voilà ça c'est pas bien ce que tu as fait Ouais, mais non. Enfin, je et, pensais que c'était bien. Voilà, moi je pensais que c'était bien. Bon, ok, je prends une nuit, je réfléchis, et le lendemain, ok, ça va, ça va mieux. Et euh, et puis en plus, quand on est universitaire et professeur d'université, on n'a
0: pas l'habitude d'être trop, trop titillé. Donc euh, donc voilà, ça il, et c'est super intéressant. D'accord. Donc je prendrai les noms en antenne, oui. on à de voir si si on peut si on peut avoir leur leur avis. Il y en a un qui est pas loin de donc je pense que ça doit être possible. Bon, super. Euh, tu t'es installé dans le Jura avec Afuludine, euh, question simple, pour toi le Jura c'est quoi Alors Pour moi le Jura il y a, il y a quelques temps c'était rien,
1: voilà, tout simplement, euh, c'est le néant pour moi le, le, le Jura, euh, puis j'ai découvert le Jura touristique. Euh... Passionné de du Haut-Jura, de Longchaumois, les Rousses, euh, voilà, donc ça c'est d'un point de vue paysage, euh, activité. Alors moi qui descendais toujours dans les Alpes, et puis je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas ça tout près Et c'est vrai qu'on l'a tout près, c'est magnifique à, à portée de main. Donc le Jura c'était ça à un moment donné, et puis maintenant le Jura c'est euh, une, une atmosphère particulière d'entraide de, de, de jurassiens. Alors Peut-être qu'on le retrouve, mais je l'ai pas senti forcément dans tous les départements dans lesquels j'ai pu habiter. Voilà, c'est une entraide. C'est on sait qu'on est dans un département euh, pas facile. Oui, rural. Euh, rural. Euh, voilà, il y, y a des difficultés, il faut pas les négliger, mais on s'entraide. Et puis euh, ben, ma foi, ce Médine Jura est important. Voilà, pour nous, quand quand j'ai ma première chose, ça a été de dire voilà, on part dans le Médine Jura, c'est fabriqué jurassien. Euh, en plus nous on peut le dire puisqu'on crée nos molécules donc là c'est vraiment l'idée même mais voilà c'est un contexte bien particulier d'entraide et je pense que on le retrouve dans d'autres départements aussi ce développement
0: économique mais il est très marqué dans le Jura ouais. Alors le réseau Medine Jura pour les, les auditeurs c'est un, un réseau, une association euh, et une marque qui a été développée par le département et, et qui, est, qui est portée par une association au niveau économique pour aider les les chefs d'entreprise, euh, donc à avoir un réseau, comme on l'a dit, euh, donc à pouvoir euh, se rencontrer, euh, se partager ses difficultés, s'entraider. Euh, et c'est aussi une reconnaissance, un, une, une marque qui va aider à reconnaître un produit euh, qui aurait été créé dans le département ou en tout cas qui a, une, enfin, qui a généré de l'activité économique dans le département. Euh, donc c'est est un, un réseau d'entrepreneurs qui est, qui est relativement actif sur le, sur le Jura.
1: Essayons d'être virtueux, sur, on le dit hein, sur les circuits courts, hein, mais euh, il est vrai dans notre vie de tous les jours, mais il est vrai aussi dans l'industrie, euh, moi mon, mon fabricant d'étiquettes, euh, il est jurassien, euh, les matières plastiques sont jurassiennes, euh, voilà, et, et, et pourquoi pas, mais c'est important en fait d'aller de, 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 vers les circuits courts, c'est extrêmement important.
0: Alors, il y a, il y a une, une dimension qu'on n'a pas vraiment creusée sur le podcast. On en est à plus de deux heures d'interview, donc on va devoir euh, on va devoir clore. Euh, mais il y a une dimension qui est extrêmement importante quand on a visité les ateliers. Euh, Fabrice, tu m'as dit, euh, moi, je suis extrêmement euh, vigilant à essayer de d'avoir enfin, avoir le peu d'empreintes de, carbone possible euh, et notamment le fait d'avoir une matière sèche euh, peut économiser énormément de poids, de transport euh, et de pouvoir euh, réhydrater la solution euh, de manière euh, extrêmement locale dans l'entreprise ou à proximité de l'entreprise qui utilise euh, tu peux nous en peut-être nous en dire deux mots oui, également les... de la composition et du fait que ce ne sont pas des matières toxiques. Enfin, je te, je te laisse nous expliquer rapidement ce qu'est le produit avant qu'on clôt on, on le le débat. Alors le, le projet, il est plus global. C'est un triptyque en fait sur la transition
1: écologique. Tout d'abord sur le produit, on ne pouvait pas créer un produit en étant chimiste qui qui apparaisse une certaine toxicité. Donc notre produit n'a aucune toxicité. 95% de notre produit est d'origine végétale, donc là on, on a ôté toutes les matières minérales en tout cas qui, qui vont diminuer dans, dans, dans les années à venir, euh, donc ça c'est la première partie sur le produit. Le produit il a des conséquences, les conséquences elles sont pour nos, nos, nos clients, ils ne vont plus dégraisser, donc plus de consommation d'eau, plus de consommation d'électricité, donc l'impact sur l'environnement est encore marqué pour nos clients. Et enfin, euh, nous on l'a au niveau de, de l'entreprise en elle-même euh, qui ne rejette aucun déchet euh, et on retraite les, les, toutes nos eaux de lavage qui sont sales, on les retraite en interne dans la société. Et, et le peu qu'on a de déchets, on le revalorise pour fabriquer de l'électricité. Donc ça c'est un cercle vircueux, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose mais on doit absolument derrière savoir quelle va être la durée de vie de notre produit. Et, enfin, et l'impact environnemental. Et l'impact environnemental, aussi bien en amont qu'en aval. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on est de l'industrie, on produit, et donc il faut transporter. Euh, et aujourd'hui, quand vous voulez transporter un baril de lubrifiant, d'huile, ben vous n'avez pas le choix, vous devez transporter le baril. Vous ne pouvez pas le compresser. Nous, notre lubrifiant, il est compressable... Euh, compressible, euh, on peut aujourd'hui, un, un baril de 200 kg peut être compressible en à peine un kg, mais vraiment à peine. Donc ça veut dire qu'au niveau de transport de nos matières premières, comme vous l'avez dit, on va recréer le lubrifiant au plus proche de l'industrie. Ça veut dire qu'on va se limiter en transport et on va pouvoir effectivement avoir une, un impact, en tout cas CO2, très très inférieur à, à nos collègues qui fabriquons du lubrifiant
0: oui c'est génial et, et c'est réhydraté avec de l'éthanol végétal c'est ça au éthanol végétal oui ouais. donc ce qui fait que le, une fois que le produit est pulvérisé sur la pièce l'éthanol et l'eau euh, sont, sont évaporés et donc il ne reste que le, le, la, le, la l matière voilà, qui, qui recouvre la surface et qui
1: lubrifie c'est ça et l'éthanol végétal donc est d'origine végétale et l'éthanol est biodégradable à 100% il paraît même qu'il y en a qui en boivent
0: <rire> il paraît alors euh, Fabrice pour terminer une prochaine levée de fonds Oui. Il y, y a un projet de...
1: de alors, euh, chaque chose à son temps. Vous avez, je vous l'ai dit que pour la deuxième levée de fonds, c'était aller vers le marché national, quitter la Franche-Comté pour aller au national. Mais le, la France, le marché des lubrifiants pour le metalworking, pour la mise en forme de matériaux, ne représente que 2 à 3 du marché mondial. Donc, on comprend vite qu'il faut aller vers vers l'international. Et euh, vous allez me dire, oui, mais est-ce que votre proposition de valeur, elle va résonner, c'est-à-dire un produit écologique euh, C'est vrai que les, les nouvelles directives aux États-Unis euh, sont celle que, que, que l'on connaît et donc le marché américain c'est pas le marché qu'on va aller pénétrer en premier euh, on a un gros marché au niveau du sport et loisirs en bah dans les pays de de l'Europe de Nord euh, tout ce qui est Scandinave Suède Finlande naturellement, même en, euh, qui démarre de la Belgique, hein, des de Benelux. Et puis, on a un marché qui est colossal qui est en Chine. Et euh, aujourd'hui, la Chine est dans une mutation très profonde et, où l'écologie est importante. Hein, vous, le, vous le savez tous que les entreprises ferment en Chine, celles qui, effectivement, ont un impact sur l'écologie trop important, euh, ce qui peut poser des problèmes de matières premières, euh, naturellement. Mm, voilà, donc il euh, y a des industries chinois qui sont intéressées à nous. Ils veulent être en avance euh, parce qu'ils savent que euh, forcément... C'est on, une on... course c'est une course, c'est une course. On l'a vu sur le, le, le domaine social. Hein. On voit que le, le, la partie industrielle, le domaine social des industries, euh, les opérateurs en demandent de plus en plus. Hein. Ils commencent à demander des congés payés, ils demandent à, à pas mal de choses. Et puis il y a aussi la, la, la démarche environnementale. Et donc nous, on s'inscrit là-dedans. Et donc ce marché chinois est un marché capital pour nous. Et donc euh, la deuxième levée, la
0: troisième levée de fonds, en tout cas, devrait servir à partir à l'international. Bon, génial, donc euh, investisseur, euh... <rire> à bon entendeur. Euh... Voilà, tout, tout, tout <rire> on étudie toutes les solutions. Euh, on, on te retrouve sur quels réseaux sociaux alors, euh, bon, un, un réseaux
1: sociaux principalement LinkedIn, même exclusivement. Je ne suis encore pas mis au Twitter et Instagram, mais la société y est, naturellement, okay. parce qu'on ne peut pas faire fi de, de, des réseaux sociaux. Et on, on voudrait vraiment être un acteur majeur de la transition écologique, puisqu'on voit quand même qu'il y a pas mal de tweets sur la transition écologique, il y a pas mal de choses qui se passent. Et, euh, et on espère être au plus proche de cette nouvelle transition écologique. Et le, notre prix, on a été lauréat hier, enfin avant-hier, de, de la clean tech, c'est-à-dire cette techno propre. Euh, voilà,
0: on, on veut être un acteur majeur de, de cette transition écologique aussi modeste que l'on puisse. Alors, effectivement, on n'a pas parlé de toutes les distinctions parce qu'il y en a il y en a quand même une, une certaine liste. Euh, je vous invite à aller sur le site d'Affuludine parce qu'il y a un certain nombre d'informations. Le nouveau site va arriver dans, dans les prochains jours. Bon, génial. Et, euh, et derrière, bah, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux pour voir l'actualité. Éventuellement, on peut te contacter par LinkedIn si, euh, si on a envie. Euh... Voilà, et, et même si vous avez un projet dans l'entreprise, voilà, je reçois des demandes
1: d'embauche. Je dis, il n'y a, a pas de poste chez nous. Euh, c'est un peu faux, mais euh, un poste, il se construit. Il se construit avec l'envie des gens. Et donc, si vous avez envie de faire quelque
0: chose, euh, voilà, c'est possible. C'est ben, possible et on peut créer un secteur d'activité pour vous. Ok, bah, génial. Merci beaucoup, euh, Fabrice. Merci beaucoup. C'était super instructif. On a passé presque deux heures et quart ensemble. On se retrouve très prochainement pour... Un épisode du podcast Esprit Startup et je d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le site espritstartup.io. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et sur la plateforme de votre choix, que ce soit Apple, iTunes, Google Podcast et bien d'autres. Merci, à bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt